0: Hey, die Ho, Leute. Nie gut, wenn ihr mich vorm Rasenfunk hört. Ich mach's kurz. Es gibt ein Knacksen auf meiner Spur. Und ich hab's leider nicht rausbekommen, denn Fun Fact, not so Fun Fact, auch die Backup-Aufnahme ist kaputt. Die ist nämlich irgendwann einfach mittendrin abgebrochen und äh, war dann auch noch irgendwie ewig verschoben. Es ist kompliziert. Ich habe es jetzt versucht, eine Stunde lang zu fixen. Es geht leider nicht. Es tut mir leid. Wir alle müssen es ertragen, dass ich knackse. Wenigstens nur ich. Die Gäste sind dafür besser zu verstehen. Das ist ja auch das eigentlich Wichtige. Wer hört den Kram schon wegen mir? Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, es tut dem Hörgenuss nicht zu so sehr einen Abbruch. Es sind nicht eure Boxen. Es war mein teures Aufnahmeequipment. Wahrscheinlich irgendein USB-Abfuck. Sorry. Ich habe ein bisschen zu spät aufgenommen, als dass ich da in der Aufnahme noch drauf hätte reagieren können. Das hätte ich wahrscheinlich an einem anderen Tag gemacht. Aber wir hatten eh schon andere Probleme noch, haben mit einer halben Stunde Verspätung angefangen. So ist es manchmal. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße im Ohr. Tut mir leid. Trotzdem jetzt viel Spaß mit der Folge. Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Using the template is me under the file. I respect you, I respect your love.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
0: I respect you a lot. Herzlich willkommen zur Schlusskonferenz Nr. 123 zu einem fantastischen, zu einem fulminanten 33. Bundesliga-Spieltag. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der Ed netzer und ich freue mich, dass ihr den Rasenfunk eingeschaltet habt, um mit uns gemeinsam diesen 33. Spieltag aufzuarbeiten. Ihr in einer eher passiven Form, ich dagegen sehr aktiv und auch mit zwei Gästen. Zum einen begrüße ich sehr Manuel Breuer, bei Twitter heißt er atbinger05, ihr kennt ihn vielleicht vom Vollraute-Podcast, sehr empfehlenswerter Borussia Mönchengladbach-Podcast und ihr habt ihn vielleicht auch schon gelesen. In seinem Blog, das er zusammen mit ein paar Kollegen betreibt, halbangst.de, hallo Manuel.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Außerdem mit dabei, Marc Wiese, at Sportwiese, bei Twitter freie Mitarbeiter beim NDR, unter anderem Marc, schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Ja, moin in die Runde. Ich würde sagen, das Moin hat auch schon einen Hinweis darauf gegeben, wohin dich dein subjektives Fanherz hinleitet, nämlich zum HSV und bei Manuel ist das mit dem Vollraute-Podcast ja schon aufgeklärt, wen er da so favorisiert, das werden so zwei kleinere Schwerpunkte heute sein, aber insgesamt hat dieser 33. Spieltag genügend zum Diskutieren hergegeben, wenn ihr mich fragt, war ein richtig geiler Spieltag, oder Manuel?
2: Ja, da gab es Saison doch schon deutlich äh, ja durchschnittlichere Spieltage als dieser, das muss man sagen.
0: <lacht> ich mag's, dass du vollkommen ausrastest, <lacht> äh, ob 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 diese Spiele. Bevor wir loslegen, noch ein Dank an alle, die uns unterstützen. Die Rasenfunk-Supporter sind heute mal extra nicht nur diejenigen, die eine bestimmte Summe pro Monat überweisen, sondern der Dank geht raus an alle, denn auch die ganzen 1-Euro- und 2-Euro-Spende haben einen Platz ganz tief in meinem Herzen. Euch müsste immer warm sein, denn ihr seid so tief in meinem Herzen. Wirklich vielen, vielen Dank für all die Supporter da draußen. Ihr helft es, dass wir peu à peu langsam äh, in eine Situation kommen, wo es eventuell immer sein könnte, dass man den Rasenfunk hauptberuflich macht, was vor allem mehr Tribünengespräche bedeuten würde. Ehrlicherweise. Alle, die uns noch nicht unterstützen und in mein Herz rein wollen, rasenfunk.de slash unterstützen. Das ist schon mal ein guter Weg. Oder folgt mir bei Twitter. (lacht) Das ist billiger. Nein. So, 33. Spieltag. 37 Tore gefallen, unfassbar tolle Spiele, Dramatik an allen Ecken und Enden der Tabelle und alles deutet hin mag auf ein Showdown Spiel am nächsten am 34. Bundesliga Jeder der den Rasen von Kurt kennt dieses Showdown-Spiel im Grunde schon seit zehn Spieltagen. Ich treibe das wie so ein Running-Gag vor mich vor. Tatsächlich, HSV gegen VfL Wolfsburg wird ein entscheidendes Spiel werden und das liegt vor allem daran, dass Hamburg auf Schalke ein 1 zu 1 geholt hat. Wo ich jetzt nicht weiß, ist es nur ein 1 zu 1 oder immerhin ein 1 zu 1?
1: Ja, ich würde sagen, es ist immerhin ein 1, zu 1. Mhm. Also ich, ich glaube insgesamt geht es geht das Remis schon so in Ordnung. Ähm, Schalke hat vielleicht die klareren Chancen gehabt, gerade in der ersten Halbzeit, aber dann gerade in der zweiten Halbzeit hatte der HSV ja schon das Chancenübergewicht und hat einfach zu oft einfach zu ungenau äh, gezielt, beziehungsweise glaube ich, dass da einfach der Kopf eine ziemlich große Rolle gespielt hat, weil du einfach, wenn du in dieser Situation bist, viel mehr ins Nachdenken kommst, als wenn du jetzt irgendwie wie Hoffenheim in Bremen spielst und weißt, du wirst die Champions League erreichen. Klar, da geht es auch noch ein bisschen was, aber ähm, da da kannst du einfach befreiter aufspielen und äh, gerade jetzt Wood, der da in der 89. Minute allein aufs Tor läuft und ihn dann mhm. neben, neben das Tor setzt, anstatt, wie es vielleicht der ein oder andere Stürmer gemacht hätte, rechts vorbeigeht und ihn dann locker einschiebt. Das sind einfach so diese ein, zwei äh, ja, Prozentpunkte, die dann im Kopf, glaube ich, einfach fehlen, um dann die entscheidenden Treffer zu machen und zum Glück <lacht> Hatte äh, Pierre-Michel Lasogga in der 90. plus 1 ausgerechnet, muss man ja sagen. Ja. Pierre-Michel Lazogga. Ähm, ja, zum einen ein leeres Tor vor sich und zum zweiten hat er ja dann auch noch so kurios sich selber angeschossen. Das passt einfach äh, zu dieser Situation des HSV und zu seiner persönlichen auch. Aber ja, wir Hamburger sind heidenfroh, dass äh, unser heiliger Pierre es mal wieder vor uns gerichtet hat. <lacht>
0: Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, für mich klarer Kandidat fürs Kaktor des Monats. Ich weiß nicht, wie Manuel das sieht, aber allein, dass der Ball da zu Lasogga durchkommt und dass er dann nur mit Hilfe seines eigenen Standbands reinmacht.
1: Das hat er sich bei Griesmann abgeguckt vom Elfmeter. <lacht> ja.
0: ja, also in,
2: im Zustande kommt dann schon glücklich, aber auch nicht ganz unverdient, oder Manuel? Ne, ich denke auch, wie das wie das jetzt schon angesprochen wurde, ähm, da gab es jetzt halt allein schon die diese, diese wood chance und davor gab es auch schon gute Schusschancen ähm, durch durch Holpi und auch nochmal wood, ähm schalke lauerte eher auf Konter, so wie ich das gesehen habe, in der zweiten Hälfte auch richtig. Die hätten in der ersten gut 2-0 führen können. Da gab es ja halt diese Chance mit dem Huntelaar-Kopfball äh, und dann mhm. der Nachschuss von Burgstaller, der äh, dann doch nicht so treffsicher war, wie es bisher ja den Anschein hatte in der Rückrunde. Ähm, aber die zweite Hälfte dann, die letzte halbe Stunde, drück, drückt Hamburg und ähm, ja, es gab gab ausreichend Chancen, das zu machen, dass es dann so ein äh, Kacktor wird, war irgendwie dann auch lustig, gerade für den eher neutralen äh, Beobachter dieses Spiels, also äh, Lasogga dann, ja, der wäre auch nur so reingegangen, ich glaube, wenn er ihn ganz flach normal reingeschoben hätte, wäre der noch abgerätscht worden da von der Linie, ähm, ist schon ist schon ulkig dann, also der der eleganteste Tanzbär westlich von St. Petersburg, ne? Lasogga, das ist äh, schon ein Typ.
0: Ja, wobei das mit dem, dass es eher lustig und ulkig war, ehrlich gesagt, hatte ich das Gefühl, es gibt eigentlich niemanden in der Fußball-Bundesliga-Fanszene, der neutral auf dieses Spiel blickt. Also nicht nur die beteiligten Vereine und dann auch die Fans von Vereinen, die davon betroffen waren, vor allem natürlich Ingolstadt-Fans, für die das sehr, sehr bitter war, denn damit war der Abstieg besiegelt durch das nicht gegebene Schalker Tor, reden wir gleich noch drüber. So auch ansonsten, jeder Fußballfan hatte zu diesem Spiel eine Meinung auch nicht immer die positivste gegenüber dem HSV, damit müssen glaube ich Hamburg-Fans derzeit leben. Marc, kannst du mir denn sagen, ob der Ball vor dem 2-1 durch Kolasinac in der 94. Minute, ob er im Aus war?
1: Ja, genau sagen kann ich das natürlich auch nicht. Also äh, es gab ja auch wirklich irgendwie keine Kameraeinstellung, die es eindeutig auflösen konnte und dann gingen heute ja noch so schöne, ominöse Videos auf Twitter rum, wo dann gesagt wurde, ja, hier sieht man doch eindeutig, dass der Ball nicht im Aus war, und das ist heute Ziel müssen. Ich finde, auch da konnte man das jetzt nicht abschließend beurteilen und ja, ich gucke da jetzt vielleicht nicht mit einer neutralen Perspektive drauf, aber wenn ich das jetzt objektiv beurteilen müsste, dann würde ich auch sagen, der Linienrichter steht einfach direkt daneben und ich glaube schon, dass in diesem einen Moment direkt nach Verlassen des Fußes von Geis war es ja, glaube ich, Mhm. dass der Ball da vielleicht ein paar Zentimeter über der Linie war. Wir reden im Endeffekt nur über ein paar Zentimeter, das ist dann vielleicht auch wieder das das Glück, was der HSV da hatte, aber ähm, ja, es ist so entschieden worden und ähm, das kann man jetzt im Nachhinein nicht ändern.
0: Nee. Das ist allerdings so. Und man muss ja auch sagen, Manuel, Schalke merkwürdig passiv, dann vor allem in der zweiten Halbzeit. Insgesamt auch nur ein Schuss aufs Tor durch Schalke. Wir alle wissen, dass Schalke und Borussia Mönchengladbach in dieser Saison ein besonderes Verhältnis verbindet und dementsprechend glaube ich, du hast auch auf Schalke-Spieler ein bisschen genauer geguckt, zumindest in einer gewissen Phase der Saison. Kannst du erklären, warum sich Schalke zu Hause gegen den HSV vor allem in der zweiten Halbzeit dann sehr schwer getan hat?
2: Also so g- genau würde mir das jetzt, würde ich mir das jetzt nicht, äh, ja. Äh, wäre das jetzt nicht möglich, sage ich jetzt mal zu sagen, was da genau passiert ist, aber äh, was generell äh, interessant ist bei den Schalkern ist einfach, dass sie meiner Meinung nach aus ihren gegebenen Möglichkeiten zu wenig machen. Ähm, da individuell sind es immer wieder sind gute Spieler nicht zuletzt wird ja Goretzka jetzt wie ich hörte mit den oder wie man hört mit den Bayern in Verbindung gebracht ähm, ja und dafür spielen sie relativ ideenlos versuchen meist ähm, aus der Abwehr raus den ersten Ball auf den Flügel und dann möglichst äh, versuchen zu flanken und das kann man natürlich wenn man relativ kompakt steht was du hast jetzt die Gladbach äh, Trilogie angesprochen mit äh, mit der Europa League und auch mhm. der Liga dann äh, jetzt im März was wir da nicht so gut getan haben, was auch einer der Gründe war, was dem Schalke und da letztlich weitergekommen ist. Aber in, du kannst das eigentlich ganz gut verteidigen. Und dann hat Schalke immer wieder diese un- unnachahmlichen Lähmungserscheinungen und, äh, mhm. ja, sind dann einfach, ja, sind dann einfach als Mannschaft sehr, sehr anfällig und ähm, das ist mir, also das ist auch eins der Teams, wo ich nicht so ganz schlau draus werde. Ich meine, wie viel wie viel neuzugänge hatten sie vor Songbeginn Neun oder zehn? Natürlich gab es Verletzte, aber ähm, die individuelle Qualität ist ja dann da und äh, ich habe so das Gefühl, die Rückrunde hängt einzig und allein an Goretzka und Burgstaller ähm, von der Qualität und äh, ja, der natürlich auch gestern wieder trifft. Ähm, mhm.
0: ja. Und auch sehr, sehr schön. Ich fand, das war eins der schönsten Kopfballtore überhaupt dieser Saison, den muss man erstmal so platziert als Bogenlampe ins lange Eck setzen. Vorher der HSV, aber natürlich auch denkbar passiv. Marc, beim HSV, da kann man ja endlos drüber reden. Jetzt mal erstmal bezogen auf dieses eine Spiel. Siehst du da eine deutliche Steigerung zu den vorherigen Spielen? Wie soll man das alles jetzt einordnen?
1: Ja, dieses Spiel hat man wieder wunderbar aufgezeigt dass der HSV sich einfach gegen gegen Mannschaften, die unten drin stehen, die selber nicht wirklich viel mit dem Ball anfangen können, deutlich schwerer tut. Und Mannschaften, wie es eben eigentlich Schalke ist, die eher schon mehr mit dem Ball agieren. Also ich würde schon sagen, dass Schalke eher zu den Mannschaften zählt, die den Ball haben wollen. Und davon haben wir ja nicht mehr so viele in der Bundesliga ähm dass der HSV da einfach sich besser Torchancen erspielen kann, weil sich mehr Räume auftun. Denn selbst mit dem Ball kann der HSV nicht viel anfangen, äh, gegen tiefstehende Gegner. Und ähm, ja, man hat auch schon in der ersten Halbzeit bei dem einen Konter gesehen, den es dann gut zugegebenermaßen, gegebenermaßen ziemlich äh, blöd von den Schalkern äh, nach einem eigenen Freistoß gab, wo Holt wieder zwischensprintet und dann äh, links raus auf, auf Bac- Bacadiatta mhm. spielt und der dem da natürlich die Coolness fehlt, denn der Junge ist 18 Jahre, er macht sein erstes Spiel von Anfang an. Ähm, aber daran sieht man dass der HSV ist eine Mannschaft, die, äh, ja, das wissen wir mittlerweile, wie sie spielen. Sie kommen über zweite Bälle, über lange Bälle, äh, versuchen schnell zum Torabschluss zu kommen. Und das gelingt ihr eben gegen eine Mannschaft wie Schalke besser. Und, ähm, ja, in der zweiten Halbzeit äh, haben sie dann sich auch das ein oder andere Mal ein bisschen durchgewurschtelt. Äh, Gerade beim Tor hat man das gesehen. Aber auch da hatten wir ja den einen Konter, wo Wood dann die Riesenchance hat. Mhm. Ähm, genau, also das, das ist eigentlich so so das Hauptding, dass der HSV ähm, sich nur so im Prinzip momentan Torchancen erspielen äh, kann. Anders ähm, können sie das nicht, das ist einfach der Situation geschuldet und äh, ein richtiges Spielkonzept kannst du in dieser, äh, in dieser Phase dir noch nicht erarbeiten.
0: Ja gut, jetzt am 33. Spieltag wäre es damit tatsächlich auch ein bisschen spät. Auf Schalker Seiten gab es einen Abschied von Klaas-Jan Hünteler, der sich auch noch mit einem Pfostenkopfball fast in die Torschützenliste eingetragen hätte und danach hat es eben nicht geschafft, ihn im leeren Tor unterzubringen, war allerdings auch schwierig zu nehmen. 126 Tore in 237 Spielen, sieben Jahre auf Schalke. Zuletzt Eher weniger positiv in den Schlagzeilen, wie ich so empfinde. Also wenn man jetzt mal so über die letzten anderthalb, zwei Jahre guckt, immer eher so das, das ausrangierte Modell, äh, der zwischendurch nochmal aufblitzt und jetzt natürlich unter der Burgstaller Euphorie auch als erstes Opfer gelitten. Manuel, ähm, verbindest du irgendetwas mit Klaas-Jan Hünteler? Ich würde ihn gern auf irgendeine Art und Weise würdigen, denn er ist ja schon ein Schalker-Urgestein geworden und das sind tolle Zahlen
2: ja auf mich wirkt er irgendwie immer wie ähm, leicht deplatziert weil ich glaube äh, ihn hat das aufgrund seiner seiner vita ähm, hat er vielleicht auch ganz am anfang gedacht was was mache ich bloß auf schalke also ich will da ja jetzt wirklich keinem schalker zu zu nahe treten das äh, gleiche geld gilt minimum auch für für gladbach zum beispiel aber wenn man nun mal ne aus äh, über über mailand und und madrid dann bei schalke landet ähm, gut da gab es natürlich auch schon äh, schon andere wie raul aber irgendwie wirkte das auf mich am Anfang, Gott, das, das wird sicherlich ein Missverständnis, aber man muss jetzt nach sieben Jahren äh, konstatieren, dass er ja einer der, ich glaube nach nach Fischer der äh, erfolgreichste Torschütze glaube ich ist ähm, in, in in so einem Zeitpunkt oder in so mit vergleichbaren Zahlen. Und er ist einfach, als er in der in der gerade so vor drei vier Jahren, als er wirklich in seiner Topform war, ähm, ja war das sicherlich ein Spieler, der ja, einer der herausragenden Stürmer der, der Liga war. ne Und ähm, ja, irgendwie so ein, so ein so ein komischer Schleicher mit mit Supertechnik, fand ich immer so. Äh, irgendwie so ein komischer Spielertyp. Da finde ich, sind andere Stürmer leichter zu kategorisieren. Er ist irgendwie so, ähm, war irgendwie so von allem etwas. Ähm, also war ja auch, ich fand ihn nicht unbedingt immer ein reiner Strafraumstürmer, obwohl er viel so, so knipser tor gemacht hat, aber hat ja auch wunderschöne Tore vom Außerhalb des Strafraums gemacht und ähm, ja, ich äh, gegen gegen Gladbach hat er eigentlich immer nicht so gut ausgesehen, war meistens äh, außer außer Funktion an dem Tag. Von da habe ich eigentlich eher positive <lacht> Erinnerungen an ihn.
0: Ja, sehr schön.
1: Das ist bei mir ein bisschen anders.
0: <lacht> ja, schieß los, ja, Marc.
1: Ja, gegen uns hat er ja immer ganz gerne getroffen. Ich glaube, äh, elf Mal oder so. Da haben wir ja so einige auf unserer Liste, die ganz gerne gegen uns treffen, wenn ich da noch an Pizarro und... Konsorten denke, deswegen ist das eigentlich immer das, was ich mit ihm verbinde, aber ich kann das eigentlich auch nur unterstreichen, was du sagst, also ein ganz unkonventioneller äh, Stürmer, wobei er dann auch wieder irgendwie eine richtige Neuen ist, aber wie du sagst, nicht wirklich zu kategorisieren und einfach immer gefährlich, du musst es immer mit rechnen, dass der irgendwie sein Tor macht, selbst wenn er wenn er nicht äh, seinen Sahnetag erwischt hat, aber der war einfach immer für ein Ding gut und ähm, ja, ich, als Typ würdig, werde ich ihn, glaube ich, auch vermissen, weil er, glaube ich, ein sehr ehrlicher Typ war, der hat sich immer so ge- gezeigt, wie er ist, äh, in, Inter- in Interviews auch und deshalb, ähm, ja, schöner Spieler, äh, schöner Abschied.
0: Ich werde immer so ein bisschen wehmütig, muss ich sagen, am Ende der Saison, wenn dann so große Spieler ihren ihren Hut nehmen und äh, die Bundesliga-Bühne verlassen und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob mir der Spieler vorher in den 33 Spieltagen oder 32 Spieltagen in dem Fall gefehlt hat. So ist es ehrlich gesagt auch bei Hüntela. Ich fand ähm, auch das, was ihr gesagt habt, so er war so mittendrin Stürmer, aber einer, der auch an einem guten Tag absolut den Unterschied gemacht hat. Zuletzt aber eben immer seltener und dann kommt halt ein Guido Burgstaller und hat startet mit so einem wahnsinnigen Lauf und man denkt sich, ja, das ist vielleicht jetzt die neue Generation, die es braucht. Und ein Embolo wartet ja zum Beispiel auch noch, wenn er mal irgendwann wieder fit ist. Aber jetzt haben wir ihn doch zumindest kurz gewürdigt. Das hat er verdient. Und jetzt sollten wir dann abschließend noch kurz mit der Saison von Schalke abschließen. Die stehen jetzt auf Tabellenplatz 10. 42 Punkte, für die wird nichts mehr gehen, nach oben als auch nach unten. Das heißt, mit diesem Unentschieden hat man sich jegliche europacup träume verhagelt. Manuel, wenn ich nur einen Platz höher gucke, dann sehe ich Borussia Mönchengladbach, ja. bei denen rein theoretisch noch etwas möglich ist, da sprechen wir dann gleich noch drüber, aber so ein bisschen, finde ich, werden die Spielzeiten von euch beiden gerne verglichen und da gibt es ja auch durchaus Parallelen, wie siehst denn du die Entwicklung auf Schalke in der Saison?
2: Ja, ich meine, Schalke war natürlich die Parallele war ja dieser dieser Horrorstart, ja, der der mhm. dann unseren Start quasi noch in den Schatten stellte im, im Vorjahr, der zur Favre-Entlassung geführt mhm. hatte, wenn sich der ein oder andere Ältere noch erinnert. Das sind und dann dann ging es stabilisierte sich die Mannschaft sehr schnell. Das schien auch ein, irgendwie ein System gefunden zu sein. Ja, und diese Rückrunde ist so eine dieser da gehört Schalke auch zu einem guten fast schon Dutzend Mannschaften. Die, wir haben jetzt schon über ein HSV ein bisschen geredet. Gladbach sehe ich da sowieso ganz vorne mit dabei dazu. Die so ein bisschen so einen Schlingerkurs haben, wo du irgendwie denkst, das ist, äh, das ist weder gefangen, noch fallen die wieder in ein Loch, dann kommen sie aber auch wieder raus. Ähm, ja, irgendwo dachte man ja, dass, dass diese Euphorie aus diesem, ähm, aus diesem Europa League Trauma für aus fohlen Sicht, äh, die bis zum Ende noch tragen würde. Und ich hatte Schalke auch zu dem mhm. Zeitpunkt am ehesten auf dem Schirm, dass sie sich da noch irgendwie auf sechs oder sieben retten. Ähm, was ich enttäuschend f... f also finden würde als, als als Schalke-Fan ist, dass sich immer noch nicht so richtig ähm, eine klare klare Formation da kristallisiert hat. Ähm, da ist irgendwie so ein Burgstaller, ein Glücksfall, ähm, der einfach durch seine Tore da mehr oder weniger gesetzt ist. Ähm, wie jetzt ein, ein Kouquet, der weit, der zurückgekommen ist nach seiner schweren Verletzung, ich glaube, hat es ja in der letzten Woche der Vorbereitung der szene gerissen in der Hinrunde, ähm, mhm. der ist dann irgendwie, eigentlich ist das der Rechtsverteidiger, dann spielt aber, dann kommt ein Kehrer wieder auf, das sind vielleicht auch alle positiv, positive Sachen, aber so richtig weiß ich nicht, ähm, was so die Idee ist im Schalker Spiel. Das habe ich vorhin mit angesprochen, dass es, dass es immer wieder schnell äh, erst der erste, zweite Ball aus der Abwehr rauskommt auf die Außen und dann wird irgendwie versucht, äh, lang reinzuspielen. Und das ähm, ist eigentlich für die Qualität ist das zu wenig. Und ähm, das ist, kann man, wenn man böse ist, kann man das irgendwie dem Trainer ankreiden, weil weil letzten Endes ist er dafür verantwortlich, das irgendwie so zu zu organisieren. Aber das ist dann natürlich auch ein bisschen billig vielleicht, ähm, weil die Schalker immer Probleme mit so einer, ja einfach für mich mit einer konstanten, Wirkung nach außen haben. Da haben andere Vereine viel klare äh, Idee, was sie für einen Fußball spielen wollen und ich glaube, das daran krankt es auch irgendwie, weil dann Schalke immer mal wieder wirklich grauenhafte Heimspiele auch hinlegt, ähm, auswärts dann völlig mhm. überzeugend auftritt, weil es vielleicht auch einfach ein Thema der Liga ist, auswärts sich viele leichter tun, ähm, ne, gegen den Ball und so ähm, mhm. und das ist etwas, ja, da dachte ich eigentlich, dass diese Saison mal ein Schritt nach vorne sein wird bei Schalke, gerade mit den Neuzugängen, aber ähm, letzten Endes, ja, Stagnation, ne? also
1: weil ich aber auch finde, das muss ich ja auch alles erstmal finden bei denen. Ne? Also du hast ja wirklich vor der Saison fast schon einen radikalen Umbruch gehabt, ne? Also mit einem neuen Trainer, einem neuen Manager. Und ähm, dann kommen eben diese ganzen Verletzten hinzu. Also ich finde, Embolo und Koke sind da schon stark ausverloren. ich finde, Naldo muss man ja auch nennen. Ja, also der ist jetzt absolut. zwar erst in der Rückrunde weggebrochen, aber äh, ist ja auch klar, dass äh, dann auch Holger Badstüber da nicht ähm, die Rolle spielt, die dann so Naldo spielt, mhm. der da auch nochmal viel mehr Erfahrung mitbringt. Und ich glaube, ähm, also ich bin sehr gespannt, wie Schalke das in der nächsten Saison machen wird. Da müssen jetzt einfach Management-Trainer, und die Mannschaft ähm, beweisen, dass diese Saison eben nur eine Findungsphase war. Und dann, wie du das schon sagst, müssen sie vielleicht noch mehr dann ihr eigenes Spielkonzept ähm, finden. Und ähm, wie ich das schon gesagt habe, ich glaube, die kommen, müssen da auch eher über den Ballbesitz kommen. Du hast im Mittelfeld spielstarke Spieler mit Bentalab. Und Goretzka, wenn er bleibt, das hoffe ich für Schalke, weil ich glaube, gerade die beiden, das passt ganz gut. Mhm. Bentaleb, der da, der da defensiv gut gut das das macht, aber auch nach vorne eben Akzente setzen kann. Ich finde, du hast sehr schön gesehen, bei dem starken Auswärtssieg in Leverkusen, dass das gut klappt, dass sie eben auch da schon mal über Vertikalbälle nach vorne kommen können und nicht nur immer über die Außen. Das hat man gerade bei diesem 1-0 gesehen. Das war ja ein sehr starker Pass von Bentaleb in die Spitze. Und ähm, ja, ich finde auch, dass du da eine gute Mischung eigentlich aus jung und alt hast. Du hast eben ähm, diese junge Achse mit Spielern wie Embolo, Bentaleb, Kera, ähm, Donis, Aftijay kommt da jetzt auch noch nach und erfahrene Spieler mit hövedes und Koke. Und deswegen ähm, hoffe ich einfach, dass dass sie in der Vorbereitung jetzt nächste Saison sich da einiges erarbeiten können und dann bin ich durchaus gespannt, was da was da möglich ist bei dem.
0: Gut, wir wollen nicht zu sehr vorgreifen auf den Rasenfunk Royal. ich denke, bei auf Schalke gibt es noch äh, viel zu sagen, aber so, die groben Rahmen haben wir jetzt ganz gut abgesteckt und jetzt, lieber Marc, müssen wir dasselbe auch beim HSV tun. Zudem haben wir eine Frage bekommen vom Hörer Andi Este, Grüße an der Stelle und danke für all deine Kommentare immer und ich zitiere ihn jetzt echt. Was macht den HSV aus? Seit einem Jahr treibt es mich durch diverse Podcast-Foren-Blogs. Warum kann dieser Verein oftmals gegen, in Anführungszeichen, Große der Liga, um dann gnadenlos im Sumpf zu stecken? Was ist der Kern? Kasus Knackus, der Pudel. Keiner kann es wirklich ohne Hemme oder tiefen Griff in die Phrase oder Griff in das lächerlich ziehende Erklären. Schönes Wochenende. Selten einen so resignierten ähm, Kommentar bekommen, aber er hat ja vollkommen recht. Es ist sehr, sehr schwer, zu erklären, woran es im HSV äh, mangelt äh, in den letzten Jahren eigentlich und vor allem das Ganze zu tun, ohne irgendwelche Witzchen drüber zu reißen oder äh, allein Bruno Labbadia-Gag ist immer möglich, you name it. Marc, jetzt habe ich dich in der Runde, Gott sei Dank, jetzt äh, erklär uns das mal, was 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 läuft denn da beim Hamburger SV jetzt schon seit Jahren schief und was konnte man in der Saison davon sehen?
1: Also, erstmal hat er da, glaube ich, gerade aus der Fernseh, gesprochen. Das, so fühlen wir uns irgendwie alle hier in Hamburg, aber, boah, jetzt das ganze große, große Ganze zu erklären. Da spielt so viel mit rein. Das Hauptding ist einfach die fehlende Konstanz, die aber auch dadurch fehlt, dass du immer wieder Wechsel einfach in der, auf der Management-Ebene hast. Sportdirektoren und Trainer gehen ein und aus. Damit, gehen auch jegliche Spielkonzepte ein und aus. Spieler werden ausgewechselt, weil sie dann nicht mehr passen. Äh, vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren ist Lasogga unser Retter, jetzt ist er meistens gar nicht mehr im Kader und wird jetzt vielleicht doch wieder der Retter. Ähm, da, da spielt so viel mit rein, ähm, dass ich, dass ich, dass mir das manchmal selber einfach schwer fällt, da was zu erklären. Ähm, ich glaube einfach momentan, ähm, auch diese Formschwäche, die ja jetzt wieder gekommen ist, ich meine, wir waren vor einem Monat Äh, Da wurde dann schon wieder geschrieben und der der HSV kann jetzt vielleicht wieder nach Europa blicken, äh, nach dem 2-1-Sieg gegen Hoffenheim. Ähm, Ja, und dann dann fällt man wieder in so ein Loch. Ähm, Das liegt einfach, glaube ich, daran, dass diese destruktive Spielweise, die der HSV hat, nur auf auf Dauer gut gehen kann, wenn du zumindest auch mal hin und wieder spielerische Glanzpunkte setzt. Und das hat äh, der HSV in dieser Phase mal ganz gut hingekriegt. Da konnte Aaron Hunt mal äh, einen ganz guten Ball in die Spitze spielen. Aber da gehört ja dann auch immer eine Menge Matchglück irgendwie dazu und das äh, ist uns jetzt gerade die letzten Spiele ein bisschen abgegangen. Äh, Das Pressing hat auch nicht mehr so gut funktioniert. Das wäre jetzt das, was ich momentan sagen würde. Und ähm, ja, das Medienumfeld ist da natürlich auch immer wieder eine große Rolle. Ich habe es gerade gesagt. Äh, Da werden wir nach Europa geschrieben, nach dem Spiel gegen Hoffenheim. Und äh, jetzt äh, nach dem Spiel gegen Augsburg kommt dann von einem äh, Blatt mit den vier großen Buchstaben irgendwie äh, die HSV-Flaschen. Und dann werden Spieler mit Flaschen verglichen. Ähm, Ich habe jetzt letztens irgendwie gehört von Marcel Janssen, der da irgendwie gesagt hat, äh, ja, das das geht die Spieler eigentlich, geht denen das gar nicht so nah. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Weil wenn die Presse dich... äh, ja, wenn die dich immer wieder nach nach Rückschlägen so so runterschreibt, dann dann bist du im Kopf einfach nicht mehr so frei und dann dann ähm, ja, dann bist du im Kopf einfach gehemmt und äh, das hat man jetzt gerade die letzten Spiele gemerkt, dass der HSV da in vielen Situationen einfach zu viel nachgedacht hat auch. Und ähm, wenn wir jetzt noch mal auf das allgemeine gehen, dann ist da spielt Klaus Michael Kühne da einfach immer noch äh, eine riesige Rolle auch. Er hat jetzt gerade wieder seine Anteile erhöht auf 17 Prozent sind es jetzt, glaube ich, die hat. Mhm. 20 Millionen Euro extra nochmal für den HSV. Da scheiden sich eben auch die Geister, ob das jetzt äh, dem Verein gut tut oder nicht. Ähm, ja, das äh, sind jetzt viele Fässer, die ich gerade aufmache, aber da liegt einem einfach viel, viel auf der Seele als Fan.
0: Es muss ja auch eine Kombination aus mehr sein, wenn das, äh, also aus mehreren Faktoren, wenn das über so viele Jahre hin sich hält und Egal eigentlich unter welcher sportlichen Leitung oder unter welchem spielerischen Ansatz, da muss ja schon etwas Ärgeres liegen, im im Argen liegen. Was macht denn dem HSV jetzt Hoffnung vor diesem letzten Spiel gegen Wolfsburg?
1: Ähm, zum einen ist es, glaube ich, sehr gut, dass Nikolai Müller zurückkommt, der war mhm. jetzt länger verletzt. Ähm, weil, klar, du hast jetzt äh, gegen Schalke auch ähm, ganz gute Konter fahren können, aber Müller ist da einfach ein Spieler, der mit seinem mit seinem Tempo da nochmal äh, ein bisschen besser ist als ein als ein Jatta jetzt. Ähm, das war auch sehr mutig, von von Gisto ihn zu bringen, das fand ich jetzt auch nicht schlecht, aber das ist schon schon sehr wichtig. Man hat ja auch gesehen, dass, dass Nikolai Müller einfach für uns einer der torgefährlichen, torgefährlichsten Spieler in unserer Mannschaft ist, hat letzte Saison neun Tore und fünf Vorlagen gemacht, das äh, gab in den letzten Jahren nicht mehr so viele Spieler, die auf solche Zahlen gekommen sind. Ähm, und ansonsten ist es natürlich auch einfach die, die, das Publikum und die Stimmung. Äh, wir haben gesehen auch in den letzten Jahren gerade, wie auch an so einem letzten Spieltag, was was da alles aufgefahren wird. Also ich bin mir auch sicher, dass da äh, von Fanseite wieder Marsch kommen wird und dass sie dann auf den Bus warten. Und allein dieses ganze Drumherum und dieser dieser... Ja, diese Stimmung, die da erzeugt wird, ich glaube, das äh, macht dich als Spieler einfach so unglaublich heiß. Ähm, Also von der Einstellung vom Kampf her wird der HSV da alles in die Waagschale werfen. Und ich glaube, Julian Nagelsmann hat es ja gesagt, nach dem 2-1 gegen Hoffenheim, dass dass Hoffenheim es nicht geschafft hat, auf das emotionale Level des HSV zu kommen. Und äh, das könnte auch in diesem Spiel wieder der entscheidende Faktor werden, weil ich glaube, in dem Spiel wird es nicht mehr um irgendwelche... äh, ja, um irgendwelche spielerischen Glanzpunkte kommen, da ist Wolfsburg jetzt sowieso auch im Moment nicht so gut drauf. Ähm, da wird vielleicht auch jetzt das Alter der Spieler nicht so entscheidend sein, weil Wolfsburg ist ja auch ein bisschen erfahrener vom vom Altersdurchschnitt her. Da wird es einfach nur darum gehen, wer es mehr will und wer äh, die hat da die entscheidenden äh, den entscheidenden Durchsetzungswillen hat und mit dem Publikum im Rücken kann ich mir gut vorstellen, dass, dass der HSV dass am Ende dann mit ein wenig Glück, das Spiel immer mit rein, für sich entscheiden kann.
0: Okay, wir haben als äh, Hoffnungsmachende Fakten, dass es ein Heimspiel ist. Wir haben Nikolai Müller. Ich würde noch Louis Holtby in die Waagschale werfen, vor allem deshalb, weil er auf einer Position bei euch spielt, die wiederum den Wolfsburgern immer wieder Probleme bereitet, nämlich deren Sechserbereich. Da wird er seine 13 Kilometer wieder abspulen und ähm, vermutlich Chancen kreieren. Und ich würde dem VfL auch nicht empfehlen, auf 1 zu 1 oder 0 zu 0 zu gehen. Stand, der Stand ist ja der folgende. Der HSV muss gewinnen, sonst kann man von diesem 16. Tabellenplatz nicht mehr wegspringen, weil man hat 35 Punkte und Wolfsburg und Augsburg und Mainz 37 Punkte. Das heißt, nur ein Dreier zählt. Aber das habt ihr ja wirklich schon häufig genug in dieser Saison geschafft, noch in zum Teil letzte Minute dann in einem Heimspiel aus einem Unentschieden noch einen Sieg zu drehen. Ich glaube, das sollte Wolfsburg nicht riskieren, da auf Unentschieden zu spielen. Das ist so mein Gefühl für diese ganze Nummer. Wollen wir dann auch mal auf das Wolfsburger Spiel des 33. Spieltags gucken? Damit können wir ja dann ganz gut den direkten Vergleich anstellen, ein Eins zu Eins gegen Borussia Mönchengladbach, Manuel eine Gewitterunterbrechung machte das Spiel ganz besonders, sowohl Gomez als auch Andres Jonke haben danach gesagt, zu diesem Zeitpunkt wäre Wolfsburg am Drücker gewesen und hätte wohl das 2 zu 1 erzielt, wie sieht das denn ein Gladbach-Fan? der sieht das genauso <lacht> das ich hatte ich hatte du bist einfach viel zu sattig <lacht> das ist aber, aber du passt damit du passt damit perfekt zum Rasen
2: ja das ist auch nur der Abstand des des der späten Aufnahme Rasen, Rasenfunk <lacht> immediately live oder so das wäre das wäre fatal glaube ich für meine Nerven und Analyse aber ähm, es ist in der Tat so gewesen dass dass es wieder ein typisches aus Gladbacher Sicht ein typisches Spiel war wo ähm, ja wo auf einmal Land unter war bevor <lacht> bevor der Hagel kam ähm, ah, und ich schön. glaube, dass äh, wer wer auch dann wirklich ähm, ja wir wir werden Baden gegangen, um das jetzt äh, das Trio da komplett zu machen. <lacht> ja, ähm, ich habe mir dann gedacht, ja das äh, ist ja ziemlich ulkig, dass wir jetzt hier so eine so ein, so ein Hagelgeschichte haben äh, Anfang Mai. Ähm, wer aber wer aber Brutal super gewesen, wenn äh, zu dem Zeitpunkt, sage äh, sag ich jetzt mal, die, die, die Gladbacher Helden aller Raphael waren ja dann eingewechselt am Platz, wenn jetzt noch in so einer späten Aktion äh, unser ehemaliges traum du äh, Raphael Stindl, also in so einer Co-Produktion, jetzt vielleicht doch noch das 2 zu 1 äh, auflegen würden, weil nach dem Hagel das Momentum wieder auf unserer Seite war. Aber ähm, mhm. ich glaube auch, das wäre, es war sehr wahrscheinlich, dass ähm, dass Wolfsburg da eventuell noch zum Siegtreffer gekommen wäre, hätte es nicht diese diese äh, ja Wetterunterbrechung gegeben. Ähm, sehr ärgerlich, da die erste Halbzeit ähm, klar an uns ging. Und ähm, ja, wie so oft äh, einige Kandidaten in der Gladbacher 11, die einfach nicht so die Killer vor dem Tor sind. Ähm, dementsprechend nur 1-0 und äh, man hatte es fast schon erwartet, dass da noch mal was kommt auf Wolfsburger Seite. Kannst du mir erstmal sagen,
0: warum man die erste Halbzeit so gut gestalten konnte? War Gladbach so stark oder war Wolfsburg so verunsichert? Also allein die, also dieser Horror-Querpass von Giavogi mit Postenschuss und anschließend nochmal auf der Linie geklärt, ist ja so plakativ dafür, wie verunsichert Wolfsburg war zu dem Zeitpunkt. Und die haben ja auch offensiv fast gar nichts zustande gebracht in der ersten Halbzeit.
2: Ja, ja, ja das ist so eine, so eine Wechselwirkung, die sich, ähm, die sich dann auch bei so einer Mannschaft wie Wolfsburg immer zeigt mit mit einer Mannschaft wie unserer oder der, der Gladbacher vielmehr. Ähm, das, was, was wir dann gut gemacht haben, dass wir wir haben jetzt Elvedi und Schulz auf den Außen, die sich immer ganz gut nach vorne schieben, als äh, Wend und Janschke-Ersatz, beziehungsweise ist Elvedi ja auch jemand, der jetzt seit zwei Jahren äh, oft in der Startelf ist. Ähm, aber das sind die, die schalten sich jetzt nach vorne, sind schnell. Ähm, umgekehrt hast du, oder da hast du auch jemanden wie der Hut, der immer nach vorne treibt, der ja kein kein Sechser, kein Abräumer ist, neben Kramer vielleicht das auch noch mehr spürt. Christoph Kramer war jetzt wieder zurück, ja, nach Verletzung. Der Hut, der nach vorne, den es nach vorne drängt. Und wenn das, wenn das alles gut im Fluss ist, wie bei uns in der ersten Halbzeit, dann sind wir eine spielstarke Mannschaft, die viele auch gute Chancen rausspielen kann. Und Wolfsburg wirkte dann auch durch diese Verunsicherung, die vielleicht aus der, ja aus der Drucksituation kam, äh, letztes Heimspiel etc., ähm, sind so Leute natürlich vorne wie wie, wie Gomez, der sowieso auf die Bälle anderer ne, oder auf Vorlagen anderer warten muss, aber dann sind so Feingeister vielleicht da, ne wie ein Intep oder ein Didavi, die die dann einfach ein bisschen in der Luft hängen, ne, wenn das nicht so, wenn es dieses Verbinden mhm. nicht knappt. Und ähm, das Gleiche passiert uns dann aber auch immer ganz gerne die Saison. Und das war auch dann das genau der Fall so nach 55, 60 Minuten, wo es diese fünf Horrorminuten gab mit dem Ausgleich, ähm, Ne, wie wie ich jetzt schon mehrfach sagte immer natürlich aus klappbarer Sicht Horror ähm, ja das ähm, das war dann genau das Spiegelbild irgendwie ähm, das, äh, ich glaube dafür, dafür ist eine Mannschaft wie Wolfsburg ähm, nach so einer Saison auch einfach nicht nicht austariert genug dass äh, da wirklich immer alles so klappt ähm, dass die Mannschaftsteile sich so gut verbinden und man sieht es mhm. man sieht auch bei uns also Weißt du, was mich am Ausgleich
0: und auch an dieser Phase, diese fünf Horrorminuten minuten hast du sie gerade genannt, am meisten, also was ich daran am bemerkenswertesten fand aus Gladbacher Sicht, dass sich diesmal auch die Innenverteidigung so richtig hat reinziehen lassen in dieses, es ist ja nicht so, dass die Räume nicht mehr besetzt wären oder dass ihr acht Meter weit vom Gegenspiel entfernt stehen würdet, aber ihr kommt dann, das ist so eine doofe Floskel, aber es stimmt halt manchmal, ihr kommt dann irgendwie nicht in die Zweikämpfe rein. Am plakativsten natürlich beim 1 zu 1 von, von Gomez, der den Ball annehmen, vorbeilegen und dann ins Tor schieben kann, obwohl quasi direkt hinter ihm ein Innenverteidiger stand. Und das hatte ich bei Christensen und Westergaard in dieser Saison so noch nicht gesehen. Das hat mich am meisten verwundert, ehrlich
2: gesagt. Ja, das ist doch, aber in der Tat ein paar Mal vorgekommen. Für den geneigten Gladbach- Beobachter ist das dann offensichtlich, dass, wenn man sich jede Minute antut, <lacht> würde ich mal sagen, ja, okay. kommen wirklich dann immer mal ein Wackler rein, auch von einem Christensen, der jetzt seit seit unserer Serie, ähnlich, ähnlich wie sag ich mal, der Schalker Aufwind, hatten wir auch Wochen, wo man dachte, oh, die, die Gladbacher marschieren noch ganz weit nach oben in die, mhm. in die Top 6. Gerade auch nach dem, nach dem nach diesem Schalke 4 zu 1 oder 4 zu 2 ähm Heimsieg. Und, und dann schlichen sich immer mal wieder auch Fehler bei Leuten ein, die die eigentlich bis dahin souverän, souverän eine souveräne Bank war, wie zum Beispiel ein Christensen. Ja, der auch im letzten vier, fünf, sechs Spielen immer mal wieder Aussetzer hat. Das ist schon öfters vorgekommen. West, bei Westergaard bin ich mir auch noch nicht so völlig einig, ob ich ob ob ich, ob ich das ob ich ihm mein uneingeschränktes Vertrauen schenken mag in der Folgesaison. Also ich glaube, er kann darauf... Sprich ihm nicht dein Vertrauen ja. aus, aber was geht schnell schief. Aber Gott sei Dank wird er wahrscheinlich drauf pfeifen. Aber ähm, er ist äh, ist wirklich wenn wenn die wenn die Viererkette oder lass es auch eine Dreierkette sein wenn die steht ist er ist er ein richtig guter Spieler. Natürlich hat er die Lufthoheit sowieso. trifft jetzt auch vorne, da wir an unseren Standards gearbeitet haben äh, gerade offensiv auch. Ähm, er wird, wenn du ihn aber rausziehen kannst aus dieser Viererkette, ähm, wird der wird es oft ein bisschen Vogelwild von den von den von den Tacklings. Äh, das ist ja gut ist ja bekannt. Jeder Außen jeder Innenverteidiger sollte es vermeiden irgendwie vor den Außenverteidigern die Außenlinie gezogen zu werden. Das ist dann genau diese ne, diese Zone, wo 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 man dann schnell überrannt wird, sich vielleicht nicht genug dreht und da sind beide wir in den letzten Spielen öfters mal in diese Situation gekommen. Auch in dem, in dem Augsburg-Spiel ähm, in der Vorwoche beim 1 zu 1 hatten wir den späten Ausgleich durch André Hahn. Das, das Tor äh, vorher eine, ist eine Szene wie einfach ein einfacher langer Ball. Ja, das ja. Stellungsspiel ist ein bisschen grenzwertig. Dadurch dadurch kommt Finn Bogason in, diese, in dieses äh, 25-Meter-Solo. Ähm, macht eigentlich nichts anderes als nur so zwei, drei Haken und Christensen rutscht dann weg. Dieses Wegrutschen ist ihm auch gegen Dortmund passiert. Ähm, kann man, ist vielleicht dann einfach eine falsche Stollenwahl oder so, aber ich weiß es nicht, ob es dann so ein paar Prozentpunkte sind, die momentan fehlen, auch Konzentration, Fitness, aber das war man von ihm gar nicht gewohnt, weil er wirklich für mich einer der absolut überragenden Innenverteidiger der Bundesliga war. Ich glaube, war ja auch bis, bis jüngst beste Zweikampfwerte der Liga. Und wenn so kleine Aussetzer da kommen, hast du halt in, mit, mit der aktuellen Gladbacher Mannschaft und in so einer Liga hast du keine Sieggarantie. Und dementsprechend auch unsere Tabellensituation. Lass uns die mal näher einkreisen. Nach jetzt
0: zuletzt einem Sieg in Mainz und zwei Unentschieden. Zuerst gegen Augsburg und jetzt auswärts beim VfL. Steht Gladbach eben auf dem neunten Tabellenplatz mit 44 Punkten. Der achte Tabellenplatz hat 45 Punkte, der siebte Tabellenplatz, der im Fall eines Dortmunders DFB-Pokalsiegs zur Europa League berechtigt, hat 46 Punkte. Das heißt, es sind jetzt zwei Punkte Rückstand auf den siebten. Der sechste ist schon nicht mehr erreichbar mit 48 Punkten. Das letzte Spiel ist zu Hause
2: gegen Darmstadt. Wie schätzt du eure Chancen ein? Ähm, Auf was? Auf einen Heimsieg gegen Darmstadt? Ganz gut. (lacht) Aber äh, auf Platz sieben zu kommen, noch äh, sehr schlecht, beziehungsweise wird es nicht passieren. Also da kann man irgendwas von Hoffnung reden, aber das äh, werden sich die Kölner so leid es mir aus was ich tut werden werden sich das nicht nehmen lassen gegen Mainz die ja auch de facto gerettet mhm, sind zu Hause, zu Hause. Ja. also glaube ich das wird ein gemütliches unentschiedener da werden vielleicht gut vielleicht legen die Kölner noch einen drauf aber ich glaube nicht dass die dass die Mainzer dann wirklich gucken werden dass sie dass sie dann auf den Auswärtssieg spielen also das ich mag das mag anders aussehen in, einer, in ein paar Tagen in der Woche aber ich äh, würde darauf nicht spekulieren. Also für mich ist das war's das jetzt. Die Saison ist äh, soweit ad acta gelegt. Das ist vielleicht auch gut, weil man dann kann man immer nur positiv überrascht werden, aber äh, das <lacht> ich schiel nicht mehr auf sieben.
0: Werde spielt auswärts bei Dortmund, da werden wir später noch ein bisschen drüber sprechen. Und was glaubst du, wird das jetzt in Gladbach dann auslösen, dieses Abschneiden? Also ich glaube jetzt nicht, dass Max Eber plötzlich in aktionistische Panik verfallen wird. Erst das komplette Kontrastprogramm davon. Und gleichzeitig hat man natürlich aber trotzdem seine Ziele verfehlt. Und vor allem die Art und Weise ist eben dann sehr ärgerlich, weil mehr drin gewesen wäre, trotz des Fehlstaats. Mhm. Was glaubst du? Ich, ich fand ehrlich gesagt irgendwie, ich kann mit Dieter Hecking, mit dem Fußball, den er spielen lässt, immer nicht so viel anfangen, das ist für mich, ähm, und da tue ich ihm vielleicht Unrecht, weil ich da vielleicht irgendwie Guardiola-Maßstäbe anlege, ich alter, verwöhnter Bayern-Fan, das kann schon tatsächlich sein, aber das ist für mich so ein funktionaler Fußball, das sind immer so die einfachsten Lösungen, die aber dann auch relativ schnell kalt gestellt werden können, wenn sowas wie Verletzungen zum Beispiel passieren. Hicking ist immer ein, ein Trainer, der sehr von seiner ersten Elf abhängt und Verletzungen haben euch richtig erwischt innerhalb dieser Saison. Aber auch wenn der Gegner sich darauf einstellt oder eben einfach mal dieses Duo, du hast Raphael Stindel ja schon genannt, wenn die sich gegenseitig die Dinge auflegen und dann auch äh, verwerten, alles wunderbar. Aber wenn es mal bei einem von denen nicht so klappt und der ein bisschen aus dem Spiel genommen ist, es reichen quasi immer kleine Steinchen, um eine Hacking-Mannschaft ins Stolpern zu bringen. Ist so meine ganz persönliche Meinung.
2: Ja, ähm, also ich habe... Meiner Meinung nach habe ich äh, sehe ich da die Ursache in Hacking am, am allerwenigsten. Ähm, mhm. jetzt mal das Gesetz, wir, wir schlagen Darmstadt, äh, wie auch immer, äh, würde die Rückrunde unter Hacking sie mit 30 Punkten abgeschlossen. Das, wenn du das mhm. Ich wollte ja. ihn jetzt auch nicht entlassen, nee, nee, also, sowas <lacht> nicht gemeint, aber. das <lacht> ja. äh, Und er hat, ähm, das, was du, genau, was du sagst, wird mir ja auch wird mir ja auch so ein bisschen ja nachgehangen und das ist auch in in Gladbacher Fankreisen wird wird ab und an auch mal darüber diskutiert, was so was eigentlich so ein Hacking reinbringt. Ähm, ich ich für, ich für meinen Teil finde aber er hat das er hat in sehr vielen Momenten in der Rückrunde die richtigen Worte gefunden, hat dadurch mhm. äh, viel Respekt bei der Mannschaft gewonnen ähm, und die Fehler dieser Saison sind woanders zu suchen. Ähm, Dass ob ob Hacking über Jahre hinweg im Stile eines Favre eine Mannschaft entwickeln kann, gerade die vielen jungen Leute so entwickeln kann, wie es vielleicht andere Trainer gerne möchten und können. Das weiß man jetzt momentan nicht. Natürlich gilt er ja so ein bisschen eher auch als äh, Verwaltungstrainer. Er hat aber, fand ich, in der Rückrunde in vielen Spielen minimal Sachen verändert, die 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 uns ja richtig richtig gut zu Gesicht gestanden haben und die auch gut äh, in die Spielverläufe gepasst haben und wir hatten zum ersten was meinst du da zum Beispiel ja wir haben also wir haben ähm, wir haben minimal äh, minimale personelle Anpassungen teilweise gehabt ähm, die die wo du denkst ja warum kommt der jetzt rein beispielsweise ein, ein, ein Jonas Hoffmann der mhm. der ein Typ zum Haare raufen ist. Das ist, äh, glaube ich, ein ganz lieber Kerl und das ist äh, auch ein feiner Fußballer, der, der glaube ich, sehr, sehr intelligent ist auf dem Platz, der unheimlich viel läuft. Also er ist regelmäßig bei den, bei diesen Tracking-Werten, ist er da so bei äh, 13 Kilometern. Ähm, er spielt immer wieder, aber er verballert, siehe auch am Wochenende, er verballert einfach mhm. alles. Also wenn der äh, so in der, im Abschluss im Strafraum 10, 20 Prozent drauflegen würde, wäre das auch jemand für zweistellig Scorer und, und Tore und er spielt halt völlig und in der guten Phase war er auch auf einmal, ähm, als wir auch in Florenz weitergekommen sind, war der auf einmal, äh, die, ja, die Erweckung und das war auch so ein bisschen Hacking, der er da gepusht hat, natürlich kommt er auch in, in, in Nöte, den ihn dann wirklich aufstellen zu müssen. Ähm, zwischendurch mhm. dachte ich auch, dass Hacking Drimmage wieder hinkriegt, äh, weil er spielte dann auch genau in dieser Phase ähm, und äh, von der Taktik her nicht hat er nicht wirklich viel gemacht. Also er hat das ganz klassische 4-4-2 gespielt auf der Doppel 6, ähm, hat seinen Wolfsburger Stil über Flecht übernehmen wollen, dass äh, auch viel über die Außen gespielt wird. Damals natürlich mit ähm, Caligiuri in De Bruyne und so äh, viel Tempo. Ähm, das ist dann bei uns so ein bisschen abgemildert. Ähm, dafür haben wir dann auch einfach andere Spielertypen. Ähm, man hat das aber so ein bisschen ja so ein bisschen angepasst. Ähm, gleichzeitig die Außenverteiler in diesem 4-4-2 doch recht offensiv. Ich hatte vorhin LWD erwähnt und jetzt sieht man das auch bei Nico Schulz, der wirklich gut die, die Linie runterkommt. Oscar Wendt hat das sowieso immer gemacht. Und das sind so, das sind so Feinjustierungen, die die nichts Weltbewegendes sind, die unserer Mannschaft aber 2017 dann ab Januar gut zu Gesicht gestanden haben. Und die Punktausbeute wäre, trotz ein, einiger Enttäuschungen wäre sie jetzt wirklich ja im Bereich Champions League gewesen. Also wenn man das einfach auf diese mhm. Saison spiegelt. Klar, so einfach ist es dann nicht. Man muss das auch noch eine ganze Saison tragen. Aber ich denke insgesamt kann man, also es gibt die Einzel, diese Einzelpositionen, die man vielleicht dann auch im im Royal ab- abtragen kann, dass diese Einzelsachen wie okay. zum Beispiel Verletzung kommen, haben sich das so summiert, dass wir als als Borussia Mönchengladbach auch nach vielen Jahren jetzt Champions League und Europa League äh, im Block seit der seit der Reus Auferstehung möchte ich es mal so nennen, ähm, dass, dass dass wir das nicht äh, ja puffern können in so einer Situation und trotzdem auf vier oder fünf einlaufen können, ähm, das ist dann kurzfristig gesehen sind es dann ein zwei Spiele hier und da mal Pfosten getroffen, ähm, im Großen und Ganzen waren es waren es eine Fehlerkette oder unglückliche Umstände. Und ähm, da sehe ich, um nochmal den Bogen zu schlagen, da sehe ich, Hacking hat da schon im Rahmen der aktuellen Situation wirklich ähm, nah am Optimum gearbeitet, finde ich. Okay, gut, dass
0: du mich da so eingeordnet hast. Ich möchte dir nämlich gar nicht widersprechen. Ich muss jetzt aber unbedingt fragen, ob Marc überhaupt noch da ist. (lacht) Ja, ich
1: also ich bin noch da. Mehmet Scholl hätte wahrscheinlich gesagt, ich habe mich wohlgelegen. Ja,
0: sorry, ich habe dich aber auch nicht so wirklich reingeholt. Aber wo könnte ich das Gut. besser tun, als wenn wir jetzt dann auf Wolfsburg gucken? Den kommenden Gegner des HSV, wo habe ich jetzt schon oft genug genannt. Ich habe beim HSV schon die Frage gestellt, was kann man am Positiven mitnehmen in dieses letzte Spiel, weil ich möchte jetzt nicht am 33. Spieltag immer noch meckern über alles, was nicht passt bei diesem Verein. Darum geht es jetzt für diesen 34. Spieltag nicht. Jetzt hast du die Ehrenwerteaufgabe, Marc. Was kann kann denn der VfL einen Positiven mit nach Hamburg nehmen?
1: Ja, wenn überhaupt die zweite Halbzeit. <lacht> also, ähm, ja, dass man sich halt nicht aufgegeben hat. Ne? Also ähm, Gut, es stand nur 0-1, aber so harmlos, wie sie in der ersten Halbzeit waren, das merkst du dann ja auch selber, ja. Äh, dass sie dann da doch nochmal so ähm, wieder auferstanden sind, äh, dass, das ist vielleicht das, was man denen zu, äh, ja, zugute halten kann. Ähm, die sind ja in der zweiten Halbzeit dann echt zu ein paar... Guten Torchancen gekommen und dann zumindest in der Phase dann auch verdient. Aber ich finde, gerade in der, in der ersten Halbzeit ist, ist den, der Druck so klar anzumerken gewesen. Also diese Unkonzentriertheiten, bestes Beispiel ähm, Gila vogie der äh, da, ähm, ich weiß nicht, welcher Gladbacher es war, aber äh, dem in den Fuß spielt und dann die Riesenchance für Gladbach, wo sie eigentlich ja schon das 1-0 machen müssen. Und ähm, ich finde, dass ist Wolfsburg im Moment einfach. Ein perfektes Beispiel dafür, was für eine große Rolle die Mentalität im Fußball und gerade im im Abstiegskampf für eine Rolle spielt. Ähm, Spieler, die es eigentlich können, wir sehen ja, was was für eine individuelle Qualität Wolfsburg eigentlich hat und haben müsste, sind mental so extrem angeschlagen, dass sie sich solche Fehler leisten und äh, dann auch beim Tor im Kopf ja alle zu langsam sind, ähm, da irgendwie gehemmt wirken. Und ähm, ich finde, was dann noch dazu kommt, das äh, habe ich, ich habe immer die Statistik von dem Spiel angeguckt. Und Gladbach hat ja trotz mehr Ballbesitz noch eine bessere Laufleistung gehabt. Und äh, das kann ja eigentlich nicht sein, wenn okay. wenn du äh, als als Mannschaft schon äh, ja weniger den Ball hast, dann läufst du ja normalerweise hinterher. Äh, aber Wolfsburg scheint da ja auch noch ähm, läuferisch und kämpferisch dann sogar noch hinten dran gewesen zu sein. Und das macht mir persönlich dann natürlich doch äh, Hoffnung für uns für den HSV.
0: Ja, wobei diese Hoffnung möchte ich ehrlich gesagt eindämmen, denn wir reden hier von 130 Metern. Also Wolfsburg ist, hu- ist unglaubliche 122 Kilometer gelaufen und Gladbach 100, also 122,22. Gladbach 122,35. <lacht> und da, Hast du auch
1: wieder recht. Hast das sind die Bestwerte recht? dieses Spieltags, im Übrigen <lacht> Platz 1 zu
0: 2. Also äh, da Ui. möchte ich dich dämpfen. Ich möchte auch dieses, ähm, ich, ich, ich gebe dir in allem recht, was du hinsichtlich der Verunsicherung in der ersten Halbzeit sagst. Ich glaube, man kann das aber auch ins Positive drehen. So wie ich beim HSV gesagt habe, sollte es irgendwie mit 1 zu 1 in die 80. Spielminute gehen, dann bekommen die das Gefühl, naja, das haben wir jetzt oft genug zu Hause schon geschafft. Es braucht nur einen Kopfball, es braucht nur einen Lasogga, nennen wir es Schuss. Das Ding äh, könnte schon reichen. Äh, Genauso hat der VfL natürlich in dieser Saison schon häufiger das Gefühl erlebt, wie es ist, zurückzulegen und dann zurückzukommen. Ich erinnere mich da ähm, nicht nur in diesem Spiel, wo es schwer war, allein aus der ähm, tabellarischen Situation heraus, sondern auch in Leverkusen zum Beispiel, wo man ähm, eine irre Aufholjagd gestartet hat, äh, dann zuletzt noch irgendwie das 3-3 fängt, aber eigentlich da als Sieger vom Platz gehen muss und ähm, das könnte, könnte auch so ein Pluspunkt für Wolfsburg sein, ja, Verunsicherung, aber bei einem 0-1 ist es nicht so, dass die dann komplett zusammenbrechen und 0 zu 7 verlieren, so wie man es bei anderen Mannschaften auch schon gesehen hat. Ich gucke jetzt kein, <lacht> ja, ich gucke jetzt hier niemanden in der Runde an, ähm, sondern die können dann auch zurückkommen. Ähm, dann würde ich noch äh, Kuhn Castes tatsächlich in die Verlosung werfen. Ich fand, der hat auch gegen Gladbach einige Paraden gezeigt, äh, wo du gesehen hast, es hilft einfach sehr, einen Torhüter zu haben, der in in so 50-50-Entscheidungen, also in 50 Prozent der Fälle fällt der Ball rein und 50 Prozent wird er von einem guten Torhüter gehalten, da hält er halt auch echt einige, jetzt auch gegen Gladbach in einer Situation vor allem und Mario Gomez kannst du natürlich nennen, der wird sich natürlich mit Papadopoulos und herum herumärgern müssen, aber das ist schon ein Pfund zu so jemanden zu haben, der dann irgendwie auch das Tor macht, egal wie er vorher gespielt hat.
1: Ja klar, also ähm, mit Gomez musst du immer rechnen und eigentlich äh, musst du bei bei Wolfsburg ja mit 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 jedem Spieler da eine irgendwie rechnen, Also ähm, die Davi Mali, ich finde auch ein Tab eigentlich ein guter Spieler, wobei da hatte ich mir fast noch ein bisschen mehr erhofft. Ähm, mhm. Gerade irgendwie nach dem nach dem ersten Spiel, das war ja das letzte Spiel der Hinrunde, aber das erste in diesem Jahr, da hat er ja auch diese super Vorlage für Gomez gemacht, weshalb der HSV dann 0-1 verloren hat. Ja. Also klar, die können immer über diese individuelle Klasse kommen und das geht natürlich auch am 34. Spieltag. Aber wie ich halt vorhin schon gesagt habe, glaube ich, dass, dass in diesem Spiel mehr der Einsatz und der Wille entscheidend sein wird. Aber normalerweise, ich meine, das sind ja auch alles Menschen und alle Fußballer im VfL, als Fußballer willst du willst du auf keinen Abfall absteigen und deswegen sind die Chancen da vielleicht... 51 zu 49, das eine Prozent des, des Publikums liegt vielleicht beim HSV, aber ähm, da wird es auf ganz viele Kleinigkeiten drauf ankommen.
0: Ja, und wir haben natürlich den Faktor Tabelle noch nicht genannt. Ein Unentschieden würde dem VfL erreichen um Hamburg auf dem Relegationsplatz zu halten. Das darf man nicht vergessen. Diese Kann aber auch eine Gefahr sein. Ja genau, das habe ich ja vorhin schon thematisiert. So, jetzt haben wir ganz, ganz viel Zeit dafür aufgebrannt, dieses Showdown-Spiel HSV gegen Wolfsburg vorzubereiten. Eine kleine Vorschau auf den 34. Spieltag und nebenher auch noch die Schalker und Gladbacher Saison vollumfänglich und abschließend <lacht> zu erörtern. Jetzt können wir ein bisschen auf die Tube drücken, Jungs, äh, sonst wird das hier n- noch mehr Late Line als es jetzt gerade schon ist. Ich sitze übrigens neben einem passenden Kamin, das hat äh, das hat was, ich möchte häufiger in diesem Setting hier aufnehmen. Lasst uns über Borussia Dortmund sprechen und den FC Augsburg, denn der FCA steckt immer noch in der Abstiegsverlosung mit drin und das trotz eines 1 zu 1 gegen den BVB. Damit hat sich der FCA 37 Punkte geholt bei einer Tordifferenz von minus 16, kann es da sehr schnell passieren im letzten Spiel bei der TSG aus Hoffenheim, dass man sich das äh, Torverhältnis gegenüber dem VfL Wolfsburg verdirbt. Der hat minus 17 aktuell. Und ein Hamburger Sieg, ein äh, niedriger Hamburger Sieg bei einer hohen Augsburger Niederlage würde Augsburg auf den 16. Tabellenplatz schubsen. Davon abgesehen ist ein Eins zu eins Manuel gegen Borussia Dortmund ja gar nicht so schlecht, vor allem wenn dann auch noch mit Lute ein äh, Torhüter ran muss, der vorher gar nicht in Erscheinung tritt, ähm, weil Marvin Hitz sich kurzzeitig verletzt hat. Wie hast denn du dieses Spiel gesehen, was ist davon hängen geblieben?
2: Ja, also ich glaube, Augsburg hat hat in der Vorwoche bei 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 uns in Gladbach eine, eine, eine gute Leistung gebracht, hätten auch den, ähm, den Sieg da verdient gehabt, da gab es ja ein spätes Tor von uns ähm, und sie sind gut in die Partie gekommen und ähm, gerade über die linke Seite fand ich das schon richtig gut, äh, da ist Philipp Max mehr, mehrfach in Erscheinung mhm. getreten, ähm, ist ja auch dann äh, der der Torvorbereiter da mehr oder weniger ähm, zu zu ja Finn Bogasson, den den ich auch immer, ja, der jetzt Gott sei Dank wieder ins ins Rollen gekommen ist ähm, und er hatte auch vor seinem, ja, sag ich jetzt mal, schwierigen schwierigen letzten, wie es waren neun Monate, im ähm, in der Vorsaison hat er wirklich, fand ich, oftmals den Unterschied ausgemacht für Augsburg und ähm, das schien gestern auch so seinen Weg zu nehmen. Nun hast du natürlich äh, bei Dortmund so viel Qualität, die haben dann doch letzten Endes die, sag ich jetzt mal, ab der, ich weiß nicht, wann der Ausgleich kam, war das so nach einer halben Stunde etwa, das war ja nur ein paar Minuten nach dem 1 zu 0, 32, ja, und, und, und also die letzten 60 Minuten natürlich ganz klar Dortmunder Dominanz, also ich glaube, ähm, Torschüsse waren auch irgendwie in der 15 zu 5 oder so, ähm. Und äh, das hätte natürlich auch äh, ja normalerweise eine Heimniederlage bedeutet. Ähm, Dortmund ist da immer, kann da recht schludrig sein. Die spielen das eigentlich immer wunderbar, finde ich, ähm, dass sie so zentral aufbauen und dann ausfächern und dann versuchen eigentlich richtig brutal so in den Rücken zu spielen. Ähm, da 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 sind ja etliche Feintechniker dabei, das das wissen wir alle. Ähm, da waren einige Situationen, wo dann irgendwie so mit Mann und Maus verteidigt wurde von den Augsburgern. Und ja, Lute, ich glaube eine Szene war, wo er dann äh, ja gerade noch vor dem bereiten Obermeyang da durch den Strachraum fliegt. Ähm, das sind dann so komische Antipatio- Antizipationsflüge des, 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 des Lute da. Das waren, ähm, das waren gute Szenen von ihm ähm, und er hat sicherlich da den Punkt festgehalten. Der ähm, ja hoffentlich äh, für, für die Augsburger aus aus ihrer Sicht reichen wird ähm, angesichts des 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 anderen Endspiels ähm, aber ja die die Dortmunder müssen sich natürlich ärgern da aufgrund der Dominanz ähm, ich glaube pass passtechnisch sah es ja auch so aus dass da irgendwie äh, so mhm. 600 100, 5, 115 Pässe gespielt wurden also als die mir die Statistiken angeguckt habe ähm, und von den 10 her es, es, es gab einige in der zweiten Hälfte gerade in den letzten 30 Minuten ähm, ja sollte, hätte eine, hätte eigentlich ein Auswärtssichts werden müssen.
0: Andererseits kann man aber auch sagen, Mark mit 23 Prozent Ballbesitz muss man es erstmal schaffen, sich auch Chancen zu kreieren. Immerhin waren es dann fünf Torschüsse für den FCA. Also ich denke, das Konterprinzip konnte man eindeutig sehen in diesem Spiel gegen BVB und hat ja dann auch für ein 1 zu 1 gereicht. Was glaubst du denn, wie Augsburg jetzt dann in Hoffenheim auftreten wird, haben wir da mit demselben, mit derselben Masche eigentlich zu rechnen?
1: Ja, wahrscheinlich schon, ne? Also ähm, Hoffenheim spielt ja äh, von der Klasse ähnlich wie Dortmund, stehen ja nicht umsonst beide auf dem Champions-League-Platz und ähm, da kann es für, für Augsburg eigentlich nur die die die, die Devise sein, wieder ähm, so kompakt zu stehen, wie du es zumindest irgendwie in der ersten halben Stunde geschafft hast. Also da da ging ja bei Dortmund noch relativ wenig nach vorne, da haben sie es, haben sie es äh, dem BVB echt schwer gemacht. Und dann äh, finde ich wirklich, äh, über die außen ist Augsburg im Moment wirklich sehr stark. Also Schmied ja. und Max sind sind jetzt gerade in den entscheidenden Wochen echt in Topform. Äh, das haben wir auch leidvoll äh, erspielen mhm. müssen vor zwei Wochen. Ähm, genau, also das äh, so würde ich da auch wieder auftreten. Das wird sehr schwer, weil Hoffenheim zu Hause einfach wirklich eine Macht ist. Und ähm, selbst wenn wenn du da tief stehst, wirst du es da nicht schaffen, äh, ohne gegnerische Torschance auszukommen. Aber es ist die einzige Chance, wie du da zumindest was Zählbares mitnehmen kannst. Und ähm, ja, deswegen, da, da würde ich erstmal auf die Defensive schauen und sehen, dass du über Konter Nadelstiche setzen kannst. Und ähm, dann sollte das ja könnte es zumindest zu einem Punkt reichen und ich meine, es muss ja auch schon viel zusammenkommen, dass selbst bei einer einer Niederlage der FCA noch irgendwie da auf den Relegationsplatz abrutscht. Ja,
0: man darf nicht zusammenbrechen, also es darf kein Auswärtsspiel bei Bayern 2.0 geben, wo man dann mit 0 zu 6 verliert und Marvin Hitz Danach gemeint hat ja gut, dann äh, irgendwann hatten anscheinend alle auch keinen Bock mehr. Das darf dem FCA nicht passieren, jetzt in Hoffenheim. Ansonsten kann man sehr viel mitnehmen. Wir haben für Bogerson angesprochen, wir haben die Außen angesprochen. Ich denke, auch die Form ist da ein Argument. Äh, du hast das 4 zu 0 gegen den HSV ja schon selber mit der Betrachtung einbezogen. Das sind fünf Punkte aus den letzten drei Spielen, eben gegen HSV, Gladbach und jetzt den BVB. Ich finde auch, dass Bayer und Chor auf der Doppelsechs... Äh, Du merkst einfach, das ist eine Stabilität, die man in dieser Saison aufgrund von Verletzungen noch nicht so häufig hatte und gerade Daniel Bayer hat wieder allein durch sein Stellungsspiel sechs abgefangene Bälle, sehr gute ähm, Passquoten auch, der hat wirklich viel rausgerissen und es können schon diese Kleinigkeiten sein, das haben wir ja auch schon im teil gehört, die dann zu einer wesentlichen Veränderung führen. Und dann sind sie eben unangenehm zu bespielen, der Defensive. Was machen wir, Manuel, mit Borussia Dortmund, die ja die große Chance liegen gelassen haben, den dritten Tabellenplatz sich mit Vorsprung an Punkten zu sichern. Jetzt 61 Zähler gleich mit der TSG aus Hoffenheim, die auch 61 Zähler haben. Das heißt, jetzt wird's ein fröhliches Um-die-Tordifferenz-Schießen. Reden wir gleich nochmal drüber beim Werder-gegen-Hoffenheim-Spiel. Aber wie ordnet man das ein? Dortmund ist erst mit einem interessanten 3-3-2-2 gestartet, wurde dann aber durch die Weigel verletzung auf die denkbar bescheuertste Art und Weise äh, unterbrochen. Aber auch davon ab fand ich, wenn Dembele es nicht geschafft hat, eins seiner äh, vielen Dribblings erfolgreich zu gestalten, ich glaube, er hatte allein sieben erfolgreiche Dribblings in diesem Spiel, was echt ein hoher Wert ist, äh, dann war mir das noch so ein bisschen, ja, Dröge ist ein bisschen zu hart, aber da war jetzt auch nicht so eine Vollgasveranstaltung aller Jürgen Klopp zu sehen beim BVB.
2: Nee, in der Tat. Aber ähm, ich glaube, in Dortmund ist auch momentan einfach, sind einfach durch durch viele Sachen, die jetzt passiert sind oder diskutiert worden sind, den, um das mal so zu nennen, in den in den letzten mhm. vier Wochen, ähm, Wirkt es irgendwie so, als wenn es den, als wenn es irgendwie den, den, den Verein Dortmund mit all seinen Umständen gibt und dann diese, diese 16, 18 Spieler, die da immer auf dem Platz laufen und die machen das mal gut, mal schlecht. Ähm, ich fand, ähm, ja, das war im, im Rahmen war das okay. Das ist aber immer noch nicht der Fußball, den, wie du sagst, die potenziell da von den Spielern gespielt werden kann. Ähm, Piszczek sieht, sieht am Anfang schlecht aus, fängt sich dann, ähm, auf seinem Flügel, wie wir das vorhin gesagt haben, mit mit einem starken Max ähm, auf, auf auf Augsburger Seite und ja äh, leider aus 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 Gladbacher Sicht, man guckt immer noch auf, auf auch auch Jahre später guckt man immer noch auf Marco Reus, <lacht> aber irgendwie merkt man, äh, der hat auch nicht so meiner Meinung nach nicht so die dominante Rolle, die der da noch haben müsste. Und ähm, in dieser Situation, natürlich ist er auch immer verletzungsbedingt da jetzt immer in Probleme gekommen. Aber ähm, da ist, wird ja viel liegen gelassen. Das ist auch immer so ein bisschen spielerisch. Ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Schablone, die da, die, die da immer auflegen. Das habe ich auch vorhin gesagt. Aber ähm, es ist immer so ein bisschen, nicht halbherzig klingt irgendwie ein bisschen brutal. Ähm, aber ich weiß nicht, wie du es gerade beschrieben hast. Das äh, ist so ein bisschen so ein bisschen äh, Drive fehlt da einfach ähm, in, in der letzten Instanz. Ähm, das hätte ihn fast auch gegen, gegen Gladbach äh, Punkte gekostet, ein Spiel, was sie halt niemals mhm. hätten oder in jedem Fall hätten gewinnen müssen, was sie dann letztendlich durch einen Kopfball äh, getan haben, was äh, eigentlich lustig ist, ich glaube von Guerrero, ja, der äh, nicht gerade ein Riese ist, ähm, und äh, ja, sie belohnen sich da irgendwie nicht. Also äh, Dortmund diese Saison auch ne, noch irgendwie eine ulkige Mannschaft. Aber das mag vielleicht auch an diesen ganzen <lacht> Nebenschauplätzen liegen. Gerade gerade letzten Wochen. Ähm, gut, jetzt haben sie am letzten Spieltag, äh, glaube ich, geht's gegen Werder, ja? Ähm, genau. Das natürlich dann äh, kann natürlich dann äh, d- Goals Galore werden. <lacht> Wollen wir es hoffen als äh, als Betrachter? Zu Hause gegen Werder
0: und eben mit einer Tordifferenz plus 31, während Hoffenheim eine Tordifferenz von plus 27 hat. Das heißt, es gelte für Hoffenheim vier Tore aufzuholen, sollten beide ihre Spiele gewinnen. Marc, ich will jetzt ehrlich gesagt irgendwie diese Nebenschauplatzdiskussion gar nicht aufmachen, denn da wurde auch schon genug und äh, wir haben eigentlich von allen Beteiligten auch schon was zu gesagt und das wird uns sowieso noch eine ganze Weile durch die Saison begleiten. Ich habe mich aber gefragt, was die Weigel-Verletzung für den BVB bedeutet, darüber hinausgehen, dass es halt mal wieder in einer entscheidenden Phase eine sehr heftige Verletzung ist. Ich glaube, das Einzige, positive ist, dass man, dass Nurishan wieder ins Training zurückkehrt. Aber ansonsten ändert das schon was am Spiel, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also, Julian Weigel ist da wirklich in dieser Saison zu einem ganz, ganz wichtigen Faktor herangewachsen bei Dortmund. Also, gerade seine, seine vertikalen Bälle in die Spitze. Also, ich habe da mal so ein, so ein Compilation-Video gesehen von ihm, wie viele Bälle der eigentlich wirklich, also, die man eigentlich fast unter unter Risikobälle verze- ver- verbuchen würde, mhm. da in die Spitze spielt und die wirklich mit einer unfassbaren Sicherheit da immer ankommen und äh, die die bringen einfach äh, Dortmund so viel im Spiel nach vorne, weil sie einfach diese diese Mittelfeldlinie überspielen und dann wenn wenn dann ein Reus oder ein äh, Dembele, Aubameyang, wenn die in in der vorderen Zone am Ball sind, dann dann kannst du da einfach un- unfassbar viel kreieren und deswegen ist das ist das ganz bitter und ähm, ja, ich bin, ich bin, gespannt, wie sie das auffangen. Also, Castro äh, ist in dieser Saison, äh, ja, mit Licht und Schatten unterwegs. Ähm, Shahin ist immer mal wieder verletzt. Sagst du ja gerade, kommt jetzt erst wieder zurück. Ähm, das wird schwierig, ihn da adäquat zu ersetzen. Und ich hoffe, dass sie, dass sie das, ähm, ja, dass sie das irgendwie auf die Reihe bekommen. Und, ähm, ja, klar, auch gerade fürs Pokalspiel ist das natürlich ganz bitter.
0: Mhm. Wo ja alle, die noch um den siebten Tabellenplatz kämpfen, wobei auch Manuel nicht mehr dran glaubt, aber die hoffen natürlich auf ein sehr starkes Borussia Dortmund, gegen die Eintracht aus Frankfurt. Also ein 1 zu 1 in Augsburg und jetzt ein Endspiel zu Hause gegen Werder Bremen und gegen eben jenes Werder Bremen hat die TSG aus Hoffenheim gespielt. Die ganzen Gegner der letzten Spieltage spiegeln sich ja bei Dortmund und Hoffenheim. Ein netter AB-Test. Und man lag mal eben geschmeidig, Manuel, 0 zu 5 zurück zu Hause, kam dann immerhin noch auf ein 3 zu 5 heran, was aber vor allem aus Hoffenheimer Sicht ärgerlich ist. Das Torverhältnis habe ich ja gerade schon angesprochen, um das es jetzt geht. Alexander Nuri hat nach dem Spiel gesagt, er habe sich verkaucht. Er ging mit einer Viererkette und einer Raute ins Spiel und Hoffenheim hat das meinem Eindruck nach in einem 4-3-3 am Anfang einfach totgepresst. Also ich hatte den Eindruck, wer im Aufbauspiel von Werder den Ball hatte, war... Ziemlich arm dran.
2: Ja, in der Tat. Also, das ähm, Hoffner ist ja nur eine Mannschaft, da muss ich jetzt sagen, das ähm, ist für mich wahrscheinlich die der schönste Fußball. Ähm, dieser Saison, also wenn sie da, natürlich gab es auch einige Ausnahmen, aber das ist wirklich, ähm, da, weiß, da weiß in diesem 4-3-3 wissen die die ersten sechs aber dermaßen, wo sie wie sie zu laufen haben, das sind ja echt viele Bälle, wo ganz kurzer Kontakt nur kommt und dann in die Spitze kommt und irgendwie schien es da zu sein, als wenn also wir eine Zeitreise gemacht hätten, ich glaube, als ich zum ersten Mal im, im Rasenfunk war, hatte hatte Werder gerade in München gespielt, und hatten diese ja. wirklich absurde taktische Leistung dahin gelegt, wo wirklich, glaube ich, auf dem Platz auch sich die Mannschaftsteile angeguckt haben und dermaßen, dermaßen entzerrter auf dem Platz auftraten, dass du da, du konntest damit LKWs durchfahren, ja. Und ähm, so schien es irgendwie auch in den ersten, in den ersten 20-30 Minuten zu sein. Und Hoffnung hat dann einfach weitergemacht. Also ähm, alles das, was Werder in den letzten Wochen aus, äh, ausgezeichnet hat, was vielleicht auch ja gut. Die haben, glaube ich, oft dann äh, auch äh, ja, wer da jetzt in der Viererkette, dann haben sie oft in der Dreierkette gespielt und irgendwie haben sie dann dadurch diese mhm diese Lücken, die, die die gerade das Hoffenheim-Spiel ja forciert, ähm, also wirklich so mit Tempo äh, vom 16er-Eck zu kommen, äh, ne, Leute wie Kramac, auch Uth, ähm, ja. ist genau das, also es war wirklich dann äh, wie die Faust aufs Auge ähm, in diesem Spiel ähm, und dementsprechend auch.
0: Allein drei Tore durch einen Diagonalball auf die rechte Werder-Abwehrseite jeweils aus der linken Position herausgespielt, also es war quasi die Seite, auf die man verschieben musste und jeweils kam der Hoffenheimer unbedrängt an den Ball und konnte dann halt mit Tempo in den Strafraum gehen und dann bist du als Verteidiger per se schon mal im Nachteil. echt erstaunlich.
2: Ja, und das ist halt einfach, da merkst du irgendwie, dass es da so ein ein, ein, Unpaarung, so ein Mismatch, halt so eine Unpaarung gibt, was was es einfach diese, diese ja, Schachbrett-Konfiguration äh, angeht auf dem Platz. Und äh, so wirkte das irgendwie. Also das ist einfach ähm, aus Hoffnermer Sicht sehr gut abgestimmt auf die, <lacht> auf die Bremer Taktik dann. Ähm, ja, und ich glaube, Nagelsmann hat das auch so durchklingen lassen, dass nach dem Halbzeitstand die unbedingt auch in Sachen Torverhältnis noch weitermachen müssen. Und ja, es schien auf eine Klatsche rauszulaufen. Ähm, dann hat Werder dann wieder das gemacht, was sie jetzt äh, seit Februar gerne gemacht haben und äh, dann doch eigentlich... Äh, ja, überraschend attraktiven Fußball zu spielen. Das ist ja auch eine der herausragenden Leistungen dieser Saison, glaube ich, ne. Wie, wie Werder sich nach dem 20. Spieltag berappelt hat. Das ist, mhm. möchte ich auch nochmal selber sagen, das finde ich schon sehr beeindruckend. Da kann man vielleicht auch mal sowas den nachsehen.
0: Ja, 59., 86. und 90. Minute fängt sich Hoffenheim noch drei Tore, die eben unheimlich wichtig sind für die Tordifferenz. Ich habe es gerade gesagt, vier Tore unterscheiden in der Tordifferenz Dortmund und Hoffenheim ohne diese drei Gegentreffer. Könnt ihr euch selber ausrechnen, liebe Hörer. Diese Denksportaufgabe überlasse ich euch, euch auszurechnen, wie viele Tore die beiden Mannschaften dann noch getrennt hätten. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich Mathematik zweite Klasse hast du dafür eine Erklärung Manuel außer ein Nachlassen im Kopf denn so wirklich hat sich ja taktisch nichts verändert bei Hoffenheim in dieser Phase
2: nee ich glaube dann da ist es ähm, da sind wir irgendwie im Bereich der ähm außer wenn ich da vielleicht auch selber am Platz gestanden hätte, da ist es wirklich im Bereich der der der, der Phrasen, muss ich sagen. Also ähm, ich glaube, mhm. wenn du da direkt so, so, eine, so eine Reise am Anfang kriegst und äh, ne, Kramatsch dann das 2-0 macht nach elf Minuten, ähm, dann ist Hoffenheim, die die machen das halt schon richtig gut. Das ist wirklich eine der Mannschaften, die seit die seit Mitte der Hinrunde dermaßen eingespielt sind und das äh, wirklich stark machen. Und du brauchst dann auch einen Wagner, Sandro Wagner nicht, schnell ähm, spielst dann halt ein Schalai, der auch dann trifft, hat auch gegen Gladbach getroffen, ähm, immer natürlich die die Borussia-Referenz ähm, äh, doppelt sogar das äh, da sind einfach in dieser Saison hat hat Hoffenheim sechs fünf sechs Spieler die offensiv immer abliefern, wie man ja jetzt immer sagt im Fußballsprech, ah, ähm, ja. haben wir noch nicht, mhm. ja und äh, die hauen aber auch immer <lacht> ja, ganz genau, ganz genau. <lacht> ähm, nee, aber das ist spielerisch, das also wirklich, das sind sehr gute Bälle oft ge- zwischen zwischen die Innenverteidiger, zwischen Außen und Innenverteidiger, die sie spielen. Dann wird wieder zurückgelegt, ähm, dann kommen diese diagonalen Bälle, die wir angesprochen haben und ähm, ja Werder wirkte merkwürdig gerupft ganz früh im Spiel durch was durch das, was wir besprochen haben. Ich glaube, dann kommst du, gegen Hoffenheim ist dann auch einfach schwer. Das ist eine Mannschaft, die natürlich immer Tore zulassen, aber ähm, ja, du machst dann nicht mehr viel, wenn es schon 0 zu 3 steht und äh, die noch richtig Bock haben und wollen.
0: Hm. Hoffenheim
2: übrigens in allen Tabellen,
0: Heim- und Auswärtstabelle und Hin- und Rückrundentabelle jeweils Dritter, nur in der... <lacht> Gesamttabelle, Tabellenvierter. Wie das zustande kommt, könnt ihr euch auch zu Hause überlegen. Ist auch gar nicht so schwierig zu erklären, ehrlich gesagt. Was machen wir denn jetzt mit Werdermark? Die haben sich in den letzten zwei Spielen neun Gegentore gefangen. Ich will jetzt gar nicht wieder anfangen mit, dass die Defensive komplett eingebrochen ist. Ich denke, wir haben das ja auch taktisch jetzt schon bei Hoffenheim herausgearbeitet. Trotzdem finde ich, auch fernab jeder Taktik kann man trotzdem auch in Zweikämpfe gehen. Also irgendwas hat sich da schon verändert, in der Hintermannschaft, oder?
1: Ja, ähm, was heißt verändert? Also ich, oder waren das ich glaub, jetzt so Freak-Spiele? Auch, in, zwei? Du weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass es ähm, von den zehn oder elf, äh, Spielen, wo man jetzt dachte, das ist Normalität bei Werder, dass da ein paar Freak-Spiele dabei waren. Also, mhm. ich glaube, in den letzten Monaten ist auch, in den letzten Wochen und Monaten ist für Werder auch ziemlich viel für sie gelaufen, deswegen finde ich auch, wäre Europa insgesamt gesehen zu viel des Guten, das sage ich jetzt übrigens nicht hier, weil ich Hamburger bin, sondern ich sage das jetzt gerade wirklich aus aus einer objektiven Sicht, die Defensive ist meiner Meinung nach einfach noch zu wackelig, um da wirklich oben mitzuspielen, ich meine, sie haben 60 Gegentore, das ist genauso viel wie unser HSV hat. Ja, und damit, damit kannst du einfach noch nicht, gehörst du nicht, unter die ersten sechs oder sieben der Tabelle. Ich fand das ganz interessant, dass du das gerade angesprochen hast, dass Nuri das auch selber erkannt hat, dass er sich da irgendwie verspekuliert hat mit der Taktik, weil gegen eine Mannschaft wie Hoffenheim darfst du einfach nicht so offensiv spielen mit einer mit einer Raute im Mittelfeld, weil Hoffenheim ja auch eine Mannschaft ist, die auch viel durchs Zentrum kommt und gerade im zentraldefen Mittelfeld hatte, Werder eben überhaupt keinen Zugriff. Da konnte gerade Demir bei der ersten Halbzeit schalten und weiten, ja. wie er wollte. und dann, dann kam der Pass nach außen, entweder auf Kramaric oder Zuba dann auch. Ähm, und ich finde dann, wenn schon nur ein Sechser da ist, muss wenigstens eben die Viererkette kompakt stehen. Und äh, da hat Robert Bauer dann äh, auf der rechten Seite eben auch seinen absoluten äh, schwarzen Tag erwischt. Ähm, war da, glaube ich, bei drei Gegentoren. Ich glaube, zwei bis vier war er da entscheidend beteiligt. Und ähm, ja, deswegen... Ähm, wenn du dich da zu Hause so auseinandernehmen lässt, wird es eben schwierig mit Europa. Wobei, auf
0: der anderen Seite, also zum einen wollen wir nicht alles schlecht reden. das waren jetzt auch nur zwei Spiele und davor der Lauf war sehr beeindruckend. Ihr könnt euch wieder abregen, liebe Werder-Fans. Und es ist ja tabellarisch auch noch alles drin. 45 Punkte, Tabellenplatz 7, 46 Punkte, Tabellenplatz 6, 48 Punkte. Das heißt, Marc, es braucht ja nur einen Sieg in Dortmund. Das ist ja wohl kein
1: Problem. Nö, theoretisch, <lacht> ne, theoretisch nicht, also du musst nur eins mehr schießen, als du bekommst.
0: Okay, gut, da hast du ähm, hast du eine populistische Frage mit einer Floske beantwortet.
1: Ja. Ich <lacht> aber, wusste jetzt gerade auch nicht, was ich anderes sagen Nein, äh, vollkommen
0: zu Recht. Ich meine, äh, aber das soll halt festgehalten werden, die Chance ist immer noch da, wer weiß, was passiert am 34. Spieltag, auch da sollen schon verrückte g- Dinge passiert sein. Und wie dem auch sei, definitiv eine äußerst erfolgreiche Saison, wenn man auf Tabellenplatz 8 steht als Werder Breben mit der Vergangenheit und auch unter anderem dieser Hinrunde, die man hatte. Also da nochmal alle Hüte gezogen an dieser Stelle, würde ich sagen. Und ich vermute, da wird mir auch keiner von euch widersprechen. Schauen wir mal, ob sie ihre Defensive vernagelt bzw. Vernagelsmann kriegen. Haha, Riesengag. So, ja, es wird dringend Zeit, dass wir auf den weiteren Kampf um Europa gucken und da sprechen wir jetzt nicht mehr von der Champions League, das haben wir mit Hoffenheim und Dortmund abgehakt, sondern über die Europa League, da haben wir immer mal wieder schon so reingelugt, da hat Hertha BSC einen sehr, 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 sehr wichtigen Auswärtssieg gelandet und damit auch den Auswärtsfluch von neun Auswärtspleiten in Folge endlich durchbrochen und sich einen Dreier in Darmstadt geholt, Manuel. Damit jetzt 49 Punkte und sicher auf Kurs Europa, zumindest auf ähm, Platz 7. Und es wartet ja noch ein Spiel zu Hause, wenn mich nicht alles täuscht, gegen Leverkusen. Was hat denn Hertha in dem Spiel in Darmstadt gemacht, was wir jetzt auswärts von denen schon ganz lange nicht mehr gesehen haben, Manuel? Oh.
2: Sie sind überhaupt mal vor dem Tor gefährlich aufgetaucht. Das, äh, da gab es ja einige härter spiele die äh, ja die durch nahezu k- k- völlige Ab- Abwesenheit geglänzt haben beziehungsweise deren Offensive. Ähm, ja und äh, Kalu trifft relativ früh, als äh, die Phase, das Spiel auch noch, glaube ich, recht ruhig war. Ähm, und dann kannst du dir das halt auch, äh, ja, kannst du das eigentlich auch erlauben, Darmstadt äh, ja so kommen zu lassen, wie es der härter dann auch einfach liegt. Um, die haben das, ich fand Darmstadt, hat das, um, mir ist vor allem die zweite Hälfte im Kopf geblieben, hat das richtig gut gemacht da in, in, in meiner Abschiedsvorstellung. Um, das war ja wirklich auch eins der besten Heimspiele, um, würde ich mhm. mal fast schon behaupten, um, von der, von den Chancen her und von der, ja, von vom Spielerischen her auch teilweise. Um, aber da stand es halt schon 0 zu 2. Um, und ich denke generell hat Darmstadt immer Probleme gehabt die Saison, wenn es, äh, wenn wenn ein, wenn der Favoriten frühes Tor geschossen hat und ja, Kalu ähm, trifft trifft da per Kopf früh und ähm, ja, das ähm, s- soweit habe ich das Spiel gesehen. Also das ähm, jetzt auch, äh, ja, es, es wirkte so, als wenn da noch hätte was gehen können für Hertha, weil wie gesagt Darmstadt da eine, echt nur eine recht recht gute Vorstellung abgeliefert hat, aber ähm, ja, soweit äh, denke ich mal ähm, reicht das jetzt für Hertha ähm, mit vielleicht sogar der Gruppenphase.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall erstmal schon mal die erste Halbzeit nicht verschlafen, sondern ganz im Gegenteil mit 2 zu 0 in die Halbzeit gegangen und mag auch, ich fand auch die Umstellung auf Doppelspitze mit Kalou und Ibisevic hat in dem Spiel gut getan, in dem Sinne, also insgesamt fand ich, es war ein bisschen weniger, dieser härter sicherheitsfußball hat man, finde ich, auch am 1 zu 0 ganz gut gesehen, wie sich da Darida verhält, der eigentlich ein bisschen tiefer gespielt hat in dem Spiel aber während sich Hertha ja sonst immer durch Ball hinten herumgespielt, den Gegner zurechtgelegt hat und damit in den letzten beiden Spielen böse Tore gefangen hat, wo jeweils sein Jahrstein nicht besonders gut aussah, aber oft nur das Ende in einer Fehlerkette war, fand ich das in diesem Spiel jetzt nicht so deutlich. Kann natürlich auch sein, dass da dann der sehr frühe 1-0-Treffer für gesorgt hat, aber insgesamt fand ich das ein bisschen mutiger, als man es von Hertha zuletzt gesehen hat. Stimmst du mir dazu?
1: Ja, stimme ich dir zu und ich äh, finde auch, man muss das äh, gar nicht so unter den Chef stellen, die Leistung. Also das ist ja auch nicht so einfach, äh, selbst wenn Darmstadt jetzt schon abgestiegen ist. Also die wollen ja auch vor heimischem vor Publikum dann den Fans dann nochmal einen gebührenden Abschluss mit denen feiern. Und äh, ich finde, Hertha hat das durch dieses Spiel wieder sehr abgeklärt gemacht, ähm, war, war wirklich sicherer im, im Aufbauspiel auch ich fand, Darida ist da wirklich auch wieder herausgestopfen. Du sagst, er kommt ein bisschen mehr aus der Tiefe in diesem Spiel, aber hat trotzdem an sehr vielen Aktionen großen Anteil gehabt. Also auch am 1-0, das hat er auch super ja, ja. vorbereitet mhm. in seiner Übersicht. ist wieder unfassbar viel gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er in dem Spiel abgerissen hat, aber der ist da wirklich ein wichtiger Faktor. Und ich fand auch hinten, klar ist Darmstadt jetzt nicht ist jetzt Offensiv brennen die jetzt nicht immer unbedingt ein Feuerwerk ab, auch wenn sie sich da in der Rückrunde ein bisschen, ein bisschen entwickelt haben. Aber ich fand da auch positiv den Toro Riga, der ja erst sein ja. siebtes, siebtes Saisonspiel, glaube ich, gemacht hat. Mhm. Junger Kerl, ich glaube 19 Jahre und ähm, nicht nur aufgrund seines Tores. Also der ist für sein Alter wirklich schon erstaunlich abgeklärt. Und ähm, ja, da hat bei Hertha mal wieder ein bisschen mehr gestimmt jetzt. Ähm, das ist alles noch kein... Ähm, Hurra-Fußball, ähm, aber gut, das, das, dafür hätt's die Hertha jetzt ja auch nicht bekannt, ähm, die sind ja dafür bekannt, dass sie eher aus einer, ja, aus einer Kompaktheit kommen und dann aber auch kontrolliert nach vorne einen guten Ball spielen können und das haben sie auch dieses Spiel wieder bewiesen. Mhm.
0: Toro Nariga steckt gerade mitten im Abitur und macht sein erstes Bundesliga-Tor nach einem Freistoß von Plattenhardt, der mit seiner Standardstärke auch dazu beigetragen hat, dass die Hertha eben auf diesem fünften Tabellenplatz steht und damit das internationale Geschäft im Grunde so gut wie sicher hat. Darmstadt, von denen haben wir uns schon in der letzten Folge etwas ausführlicher verabschiedet. Manuel hat es auch nochmal gesagt, guter Auftritt, einer der Besten sogar zu Hause hat, sollte nicht reichen, es sollte nicht sein diese Saison, aber kann man alle Hüte vorziehen. Ich ziehe heute ständig, glaube ich, meine Hüte. Habe ich gerade schon getan. Tu es aber auch gerne nochmal für den SV Darmstadt 98. Macht's gut. Viel Spaß in Liga 2. Vielleicht zieht man sich mal wieder. Und damit habe ich aber nicht Zweitliga Schlusskonferenzen angekündigt. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor da jetzt gleich wieder was kommt. Wenn wir über die Europa League sprechen, dann müssen wir auch über den SC Freiburg sprechen. Wer hätte das gedacht, der zu Hause gegen den FC Ingolstadt 1 zu 1 spielt und damit verabschieden wir den zweiten Absteiger dieser Saison in Liga 2. Ingolstadt mit dem 1 zu 1 und den gleichzeitigen Ergebnissen auf den anderen Plätzen. Sicher abgestiegen konnte sich nicht ein entscheidendes Spiel zu Hause gegen den FC Schalke 04 erspielen, was allein von der Konstellation her ehrlich gesagt schon interessant geworden wäre. Aber es hat nicht sollen sein. Warum, Manuel, hat es denn gegen den SC nicht geklappt mit einem Dreier für Ingolstadt?
2: Ja, weil das letzten Endes, ähm, da vier, fünf, sechs gute Chancen in der zweiten Hälfte vergeben wurden. Also ich fand die, diesen, diesen, den Schlusssport, den Ingolstadt da hingelegt hat, schon bemerkenswert. Das war, ähm, das war schon eine richtige Druckphase, die also sie aufgebaut haben. Und, ähm, das mhm. ist auch gegen Freiburg nicht immer selbstverständlich äh, zu Hause. Also für die, nur ne, zu Hause im, im Breisgau, sage ich mal, mal. Ähm, und man ja am Schwante schon Böses, also das, das die die Führung da der Freiburger war ja ein Geschenk letzten Endes also Bregere hat ja diese ich weiß nicht woran er dachte da bei dieser Szene ich glaube er wollte ja. ich glaube ja. nicht dass er auf den Torwart gewartet hat in der Szene ich glaube dass er zuerst mit recht mit dem rechten Fuß ran wollte und dann irgendwie dachte er kann leichter mit links klären ich glaube es war einfach eine Sache der ähm, welche Seite welche welchen Fuß nehme ich und äh, ja da ist natürlich bei mhm. so einem langen Ball der ist dann weg und äh, ja fällt fällt dann das Tor ähm, ich ja, ich fand aber auch, dass sie da sehr gut zurückgekommen sind. Und ähm, letzten Endes äh, Sutna, Lecki, Kohn, ich glaube, Martip hatte noch so eine Kuddelmuddel-Chance da irgendwie, tauchte irgendwie äh, da noch da vor Schwolo auf. Und ähm, das waren alles so ähm, Szenen, wo normalerweise musst du das Ding eigentlich dann machen. Ähm, hm. Schwolo war auch super gehalten, ja, muss man an ja. der Stelle auch sagen, in ja, äntliche, Also, ja, wie gesagt, Sutner hat diesen Volley-Schuss. Ähm, ja, der ja, das, äh, letzten Endes ist daran gescheitert. Und ähm, ich, Ingolstadt hat aber die Saison oder den Abstieg nicht nicht heute oder an diesem 33. Mhm. Spieltag äh, verbaselt. Ver, ver das, das liegt natürlich woanders, ne? Namentlich in der in der Hinrunde. Ich glaube, in der Rückrundentabelle sieht das ja auch ganz gut aus und äh, sie haben etliche Vorstellungen gehabt. Wir haben gerade gerade über das Spiel gegen Bremen, ähm, Marc hat das angesprochen, Bremen vielleicht auch einige glückliche Spielverläufe gegen Bremen führen sie bis zur 87. und dann kommt irgendwie dreimal Kruse. <lacht> Und schlägt dazu, mhm. das war eigentlich auch ein relativ oder wäre auch eigentlich ein verdienter Sieg gewesen. Dann wäre die Situation jetzt nochmal ganz anders, ähm, was es was da unten äh, angeht. Weil ich, gut, ne, also 2 zu 1 Führung zu 7, 18, da kann man schon mal spekulieren. Mit dem was wäre, wenn. Ähm, und eigentlich war das wieder eine weitere gute Leistung. Und ähm, gerade auch dann nach diesem Bock zurückzukommen, ähm, ja, auch auch hier ähm, dem zweiten Absteiger, muss ich sagen, ähm, gegen Saisonende, das sind echt sehr respektable Leistungen. Ähm, das, ja, also da haben sich ja einige gut vorgetan in in, in den letzten Wochen, ähm, jetzt in dem Spiel, ähm, gut, Lescano macht sein Tor da, ähm, hat ist natürlich allerlei Sachen, wie auch diese diese Szene, wo er Elfme- Handelfmeter fordert, ähm, ist aber ein bisschen unglücklicher Spieler, sag ich jetzt mhm. mal, wenn man sowas äh, nicht so toll findet, das Ganze reklamieren und fallen lassen, aber gut, das ist sein, äh, das ist sein Geschäft da irgendwie, ähm, ja, das äh, wäre einfach... Das wäre nochmal die Sache gewesen für Ingolstadt da der Auswärtssieg, aber ähm, ja Freiburg äh, sicherlich jetzt kurz vom Ziel, äh, wo sie, wobei sie ja zu den Bayern müssen, glaube ich. Ne? Ähm, da ist äh, ja bleibt noch genau. zu sehen, wie die Saison dann letzten Endes beendet wird, aber ähm, es wird wahrscheinlich Sechster oder Siebter werden und das ist schon äh, Wahnsinn. Das, äh, da ich habe ja noch keinen Hut gezogen, ich ziehe dann auch mal einen, einen Hut hier. <lacht> Sehr
0: gut. Du hast auch schon gesagt, das ist nicht unbedingt schön jetzt im Zuge von Ingolstadt, das kann man, an diesem Spiel hat man das auch perfekt gesehen, also einer der Gründe, warum beim SC wiederum so wenig ging, lag auch daran, dass Ingolstadt auch wirklich alle Register gezogen hat, 27 Fouls und dafür aber nur drei gelbe Karten gesehen, da ziehe ich wiederum meinen Hut, also das muss man erstmal schauen, 27 ist wirklich, also Thomas Tuchel fällt in Ohnmacht bei solchen Zeilen, ganz im Ernst. Man kann es ihnen aber natürlich nicht vorwerfen, ist ja auch im Rahmen dessen, was der Schiedsrichter durchgehen lässt, vollkommen okay, aber das zeigt auch, Ingolstadt hat es auch wirklich dem SC sehr schwer gemacht und der Marc ist ja auch wesentlich durch lange Bälle nur erfährlich vors Tor gekommen.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen, gerade in, in der ersten Halbzeit hat, hat Freiburg ja eigentlich offensichtlich nichts kreiert, außer über lange Bälle. Ähm. Sonst sonst war das wirklich schwierig, da hat, hat der FCI das wirklich gut gemacht. Ähm, deswegen finde ich auch, wäre insgesamt eigentlich ein Sieg für den FCI absolut verdient gewesen. Ähm, ich finde auch, dass dieses Spiel irgendwie ein bisschen symbolisch für diesen Abstieg von Ingolstadt steht, weil mhm. weil in sehr vielen Spielen eigentlich mehr drin war. Ähm, die Chancenverwertung ist da immer wieder ein großes Problem. Äh, das ist ja auch ein, ein äh, Liebes, Liebgesehenes <lacht> Thema von dir, ja. die, die die Sturmproblematik beim FCI. Aber ähm, das ist wirklich so. Also In so vielen Spielen, wo sie, wo sie wirklich viele Chancen haben, das spreche ich auch aus eigener Erfahrung, damit meine ich jetzt vor allem das Hinspiel. Das war am ersten Spieltag in Hamburg. Da hatten sie auch gute Chancen, das Spiel mhm. eigentlich zu gewinnen. Ich erinnere mich auch an, an zwei Spiele, glaube ich, bei den Bayern sogar, wo sie sehr viele Torchancen haben und ganz unglücklich nur knapp verlieren. Und das, das, ähm, ja, es hat sich so ein bisschen durch beide Saisons eigentlich gezogen. In der letzten Saison war sie aber defensiv einfach noch stabiler und haben auch nach Standards noch mehr getroffen als noch in dieser Saison. Wobei sie da ja auch einige Experten haben und ähm, deswegen insgesamt ist dieser Abstieg bitter. Aber von der Qualität her, glaube ich, haben sie definitiv die Chance, nächstes Jahr wieder aufzusteigen. Man muss natürlich gucken, ähm, Ja, andere Mannschaften haben das ja auch mitbekommen, wer da in dieser Mannschaft ganz gut ist. Und ich äh, finde, da ist Pascal Groß einer, den man auf jeden Fall nennen muss. Da da schiebe ich auch immer mit einem Auge hin, weil ich immer hoffe, dass der HSV irgendwann mal wegkommt von seinen 10 Millionen transfers und vielleicht mal auf solche Spiele aufmerksam wird, die sich eigentlich schon seit Jahren in der Bundesliga beweisen und äh, vielleicht auch für ein bisschen weniger Geld zu haben sind. Und da finde ich, muss man dann auch Kohn und, und Suttner nennen, die da Stutzen sind, äh, Stützen sind. <lacht> Stutzen. <lacht> ähm, und ja, deswegen insgesamt Bitter und bei Freiburg können, glaube ich, ganz zufrieden mit dem Punkt sein und äh, ja, haben ja immer noch beste Chancen, sich jetzt für Europa zu qualifizieren.
0: Absolut. Wenn der siebte Tabellenplatz für Europa reicht, nämlich im Fall eines Dortmunder DFB-Pokalsiegs, dann müssten schon Köln und Werder gewinnen, um Freiburg nicht auf den siebten Tabellenplatz, sondern auf Platz 8 rutschen zu lassen. Werder spielt, wie gesagt, bei Dortmund. Das heißt, mindestens Platz 7 ist dann doch eher wahrscheinlich. Und was wäre das für eine Geschichte, wenn dann Matthias Ginter in der Nachspielzeit des DFB-Pokalfinals gegen Eintracht Frankfurt das 1 zu 0 köpft und im Nachhinein dann alle Freiburger auch mit diesem Wechsel versöhnt sind, der ja damals nicht ganz so harmonisch wie man sonst kennt aus Freiburg. Vonstatten gegangen ist. Solche Geschichten würde nur der Fußball schreiben. Aber noch ist es ein Konjunktiv. Und Ingolstadt, es ist bitter, 23 zu 11 Torschüsse allein in diesem Spiel. Toll zurückgekommen, allein das Solo von Tisserand, Form 1 zu 1.
1: Lucio-mäßig.
0: Etwas, ja, ja, und etwas, was mein, ja gut, also er sah noch eleganter dabei aus, er sah nicht aus wie eine <lacht> Giraffe mit äh, Hüft, also eine hüftsteife Giraffe. So sah es bei Lu- Lucio ja immer aus. Sehr bitter, der Punkt hätte auch bis zur 90. Minute auf Schalke, also der 90. Spielminute im Spiel von Schalke gegen den HSV noch für ein Endspiel zu Hause gegen eben jene Schalke gereicht, dann eben nicht durch den Ausgleich des HSV und das nicht anerkannte Tor von Schalke vier. und dann sollte es eben nicht gewesen sein und damit verabschieden wir uns vom FCI in Liga 2.
1: Ich fand es übrigens, wenn ich das mal kurz sagen darf, ganz bemerkenswert, wie, wie Christian Streich auf der auf der Pressekonferenz danach reagiert hat, der da wirklich irgendwie fast in Tränen ausgebrochen ist. Ja. Dass er, ob dieses Abstiegs von Ingolstadt, ich glaube, dem tat es einfach so leid, dass er ja im Endeffekt jetzt unmittelbar beteiligt war und äh, da im Prinzip Ingolstadt mit diesem Unentschieden den Todesstoß vers- versetzt hat, ähm, fand ich nochmal echt eine, eine, eine berührende Szene eigentlich und, und beschreibt diesen Charakter Christian Streich ganz gut.
0: Dem ist äh, voll zuzustimmen. Hätte ich Christian Streich nicht schon in der letzten Woche im, o- im Intro gehabt und noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, ihr beide wisst, wie meine Situation vor Zeitpunkt dieser Aufnahme aussah. Dann hätte er es eventuell auch wieder ins Intro geschafft. So musste der gute alte Lothar Matthäus herhalten. Aber auch äh, er hat ihn aber auch nichts erspart, den er gesagt hat: äh, Heute geht's noch, aber morgen tut's dann richtig weh. <lacht> Das ist natürlich auch eine Wahrheit, die man nicht unbedingt aussprechen muss. Das ist, als würde ich das vorher zu meinen Kindern beim Zahnarztbesuch sagen. Heute noch kein Problem, ihr seid noch betäubt, aber morgen, meine Güte, wird das wehtun. Na gut. Danke für die Info. Ja, aber da ist jedes pädagogische Konzept anders und wer wäre ich da, Christian Streich, hineinzureden. Wir haben jetzt schon eine zweite Mannschaft in die zweite Liga verabschiedet. Und jetzt können wir auch mal über Teams sprechen, die sich vom Abstieg gerettet haben. Nämlich unter anderem Leverkusen durch ein 2 zu 2 gegen den, meine Güte, durch ein 2 zu 2 zu Hause gegen den ersten FC Köln. Das wollte ich eigentlich sagen. 27 zu 7 Torschüsse für Leverkusen. Ein 0 zu 2 aufgeholt. Damit hätte man nicht unbedingt gerechnet. Manuel, wer ist diese Mannschaft und was hat man mit Leverkusen gemacht?
2: Puh, da muss man, äh, da muss man Herrn Corkwood äh, vielleicht fragen. Ähm, das äh, ja, Leverkusen ist natürlich auch äh, wieder so ein Kandidat für ähm, äh, weirdest Team ever. <lacht> äh, also ich meine, letzten Endes <lacht> wir reden hier über eine Mannschaft, die in der in der Champions League weitergekommen ist und jetzt, ähm, ja und jetzt sehe ich schon eigentlich äh, ja, Rudi Völler dann ne, an der an der Schulter von Andi Brebe heulen, um das mal umzukehren, was damals passiert ist in der Bayarena mhm. äh, als Lautern da auftauchte ähm, im Abstiegsendspiel. Ja, diesmal war es äh, das Rhein-Derby und ähm, du, du hast es schon angesprochen, 27 zu 7 Torschüsse. Leverkusen hat das richtig gut gemacht am Anfang und Köln macht, äh, was Köln am besten macht. Das äh, haben auch schon andere Mannschaften zu spüren bekommen. Ähm, die sind einfach brutal effektiv. Äh, die, die kommen vors Tor und dabei braucht es nicht einmal mal Modeste in diesem Spiel. Also ähm, äh, ich glaube, als als äh, Jodic dann das 1-0, das war ja auch noch abgefälscht, glaube ich, von ähm, von Jedvai, äh, als als das Tor fiel, könnte es schon, hätte es eigentlich schon 2-0 für Leverkusen stehen müssen. Immer wieder, äh, also ich habe Aranguis ganz gut gesehen äh, am Anfang der. Der endlich mal das zeigt, was ich ihm zugetraut hätte in meiner Kicker Manager-Elf, <lacht> zu dem es aber nie gekommen ist. Ähm, dass er einfach, ja, der ist einfach ein, ein griffiger Sch- Spieler, der wirklich seine defensiven Qualitäten hat, aber auch sehr gut äh, so diese diese Halbfeldbälle beherrscht. Und das hat er eigentlich in dem Spiel gut gezeigt. Oder im Auftakt. Wir reden jetzt immer von den von den ersten von der ersten Halbzeit. Ähm, ja, und Kiesling hatte, glaube ich, ja, ein Privatduell gegen Horn, glaube ich, vier, vier Kopfballchancen da. Ähm, Pfosten war da auch irgendwie involviert. Acht
0: Torschüsse allein von ja. Stefan ja. Also er hat
2: zumindest den äh, der Rede am Zaun, <lacht> der Vorwurf hat er Taten folgen mhm. lassen, ähm, das, das muss man ihm zugestehen. Ähm, ja, letzten Endes steht es dann aber 0-1 und dann äh, denkt sich, äh, dann denkt sich Lukas Klünter da, mache ich auch mal so ein, äh, ich weiß nicht, ob das ein Lucio-Gedächtnis oh, war oder ja. äh, weiß es nicht, was... was Nee, zu elegant. Ja, es war ein bisschen zu... zu ja, elegant. Es war vielleicht so eine Marcello ja, Marcello genau, eine genau. Marcello und äh, vielleicht auch ein bisschen Philipp Lahm eine Prise Lahm drin, ähm, das mhm. im Haken schlagen. Und ja, natürlich rutscht er da auch ein bisschen glücklich durch, aber dann steht es nach 50 Minuten natürlich 2-0 äh, für die Kölner, die ähm, sowas sich eigentlich auch nicht mehr nehmen lassen. Ähm, mhm. Aber ja, das, äh, da zumindest dann echt noch eine Energieleistung davon ähm, von Leverkusen, da zurückzukommen. Ähm, und der das haben vielleicht viele noch ein bisschen vergessen der ehemalige düsseldorfer jung Poyan palo macht dann wirklich noch den ausgleich also der vielleicht auch noch mehr geleistet hätte mhm. die saison wäre nicht glaube ich relativ schwer verletzt dann mitte der hinrunde mhm. hat er damals ich weiß es nicht auch gegen den HSV äh, Max äh, glaube ich drei, drei Tore nach seiner Einwechslung äh, vielleicht erinnerst du dich nicht mehr daran aber ja. <lacht> nee das war eigentlich schon richtig. Amnesie ja genau das, ähm, ja also er macht dann macht dann den Ausgleich da sahen die kölner auch sehr unkölsch un- aus also dass sich da so äh, ja auch äh, im Zentrum so abkochen zu lassen in den Kopf Kopfballsituationen da das ähm, ja oder in der wirklichen Fünferverteidigung. das fand ich schon sehr un ja, ungewohnt. Mhm. Auch so, also diese diese Zentrumskompaktheit ist ja brutal gewesen bei den Kölnern diese Saison, ähm, dass da wirklich echt nichts durchkommt. Ich, ähm, Leverkusen hat das auch in der ersten Halbzeit gut gemacht mit vielen Doppelpässen, ähm, dass du halt wirklich ganz schnell diese Tiefe herstellst im Spiel. Und ähm, klar, das ist dann, war ich dann erstmal etwas der Panik in der zweiten Hälfte, aber trotzdem zum Erfolg zu kommen durch Kopfwelle. Ähm, ja, auch ein bisschen ungewöhnlich. Aber ähm, am Ende kann natürlich noch Leverkusen sogar als Sieger vom Feld gehen. Da gibt es noch, glaube ich, den bei Lee den Pfostentreffer. Ähm, ja, äh, gutes, gute Begegnung auch. Marc, warum hat es denn
0: der FC nicht geschafft, das zu halten?
1: Puh. Ja, warum? Also, ähm, Ich glaube, dieser, dieser Dauerdruck, der... Ähm, der Leverkusen hat, dem, dem kannst du dann einfach irgendwann nicht mehr standhalten. Also ähm, was die alleine in der ersten Halbzeit für Chancen hatten, das hätte vielleicht sogar für ein ganzes Spiel schon gereicht. Und ähm, ja, weiß nicht, warum ihnen jetzt in dem Spiel speziell diese diese Kompaktheit gefehlt hat, die sie sonst auszeichnet. Ähm, ich glaube einfach, dass Leverkusen in dem Spiel, dass, dass viele Spieler vorne bei Leverkusen einfach gezeigt haben, was sie drauf haben, was sie in viel zu viel, vielen Spielen nicht gemacht haben. Ähm, ich finde, dass da gerade die diese jungen Wilden äh, echt ein super Spiel gemacht haben. Also Harvards, was der mit seinen 17 Jahren schon macht, ist echt beeindruckend. Mhm. Und äh, eigentlich finde ich, ist es äh, diese Saison viel zu schade äh, für diese ganzen jungen Spieler, dass äh, dass sie so weit unten stehen. Und ich glaube, dass dieser ganze Wirbel und diese ganzen Trainergeschichten mit Schmidt und Korkut äh, nicht so nicht so gut getan haben. Ich finde, das ist so ähnlich wie bei so einer äh, bei der Erziehung von Eltern, die Vorbilder für ihre Kinder sein müssen. Die Trainer sind die Eltern und die Kinder sind dann einfach, ja, die, die sind dann auch vogelwild, wenn es oben so zugeht. Ähm, ja, deswegen finde ich äh, finde ich find gut, dass Leverkusen da in dem Spiel jetzt mal wieder gezeigt hat, was sie was sie eigentlich drauf haben. Aber es passt dann ja auch irgendwie, dass sie es dann nicht gewinnen. Und ähm, ja, der FC ähm, finde ich finde ich trotzdem, also erstmal gut, dass sie trotzdem unentschieden gespielt haben und äh, es ist so ein bisschen ärgerlich natürlich trotzdem, weil sie ja mit einem Sieg äh, Europa in der eigenen Hand gehabt hätten, ähm, weil jetzt ist es ja glaube ich so, dass äh, wenn alle anderen gewinnen, dass sie dann noch auf Platz 8 landen können, wenn sie selber nicht gewinnen. Ähm, aber ja, insgesamt würde ich es ihnen natürlich schon gönnen, also gerade ob der Entwicklung der letzten zwei Jahre, das, das, das hat es eigentlich schon verdient, mal belohnt zu werden. Mhm. Ähm, ich finde auch, dass das... Wolltest du was sagen?
0: Also in der eigenen Hand hat man es natürlich noch. Man, jetzt ein Heimspiel gegen den FSV Mainz 05, wenn man da gewinnt, ist es mindestens Platz 7. Insofern
1: noch nichts ja, passiert. Okay, ja, ja. Ja, gut, aber Platz 7 reicht ja jetzt noch nicht sicher. Das das.
0: Das ist allerdings sagen. wahr, ja. Ich sehe so einige gut, gut. Dortmund-Fans, die heute noch nicht wissen, dass sie Dortmund-Fans sind, am 27. Mai, glaube ich, <lacht> äh, vor dem Fernseher sitzen.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Interessant, auf jeden
1: Fall. Wie
0: Leverkusen in diesem Spiel aufgetreten ist, als krasser Kontrast zu ganz viel, was man in dieser Saison gesehen hat. Taifun Korkut wird nicht mehr Trainer von Leverkusen sein, das wurde danach auch klar und dürfte jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend gekommen sein. Ich möchte, obwohl das ja sonst gar nicht meine Art ist, im Rasenfunk spekulieren und einen krassen außenseiter tipp abgehen. Daniel Farke, der die zweite von Borussia Dortmund trainiert, hat, um Auflösung seines Vertrags zum Saisonende gebeten, hat gesagt, sein absolutes Ziel ist der Profibereich. Er hätte auch schon einige Angebote gehabt aus erster und zweiter Liga, die er ablehnen musste, wegen des laufenden Vertrags mit Borussia Dortmund. Und das, also ich bin jetzt kein intimer Kenner. Der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, da war alles, was ich gehört habe in der Aufnahme mit Aufe Ohren, da wurde er mal interviewt, das war sehr interessant und hat sich sehr handfest angehört in seinen Überzeugungen vom Fußball und auch das sportliche Ergebnis, er hat sie übernommen, als man in Abstiegsnöten war und hat ganz lange jetzt um den Aufstieg mitgespielt, Daniel Farke, wenn er es wird, dann habt ihr es hier zuerst gehört, denke ich, so so was habe ich noch nie gemacht aber irgendwie lag mir das jetzt zu sehr auf der zunge ich habe gut ich merke auch wie ihr vollkommen durchdreht vor begeisterung ob dieses krassen mindblowing <lacht> äh
1: Trainertipps? Ich habe diesen Namen einfach noch nie gehört, deswegen kann ich das nicht zu sagen.
0: Ja, warten wir ab, bis die großen Porträts kommen, weil er dann eben neuer Trainer ist von Leverkusen. Warten wir es ab. Lasst uns über Mainz 05 sprechen, das ist nämlich die zweite Mannschaft, die es geschafft hat, dem Abstieg von der Schippe zu springen. Es ist zwar mathematisch noch nicht sicher, aber es müsste schon eine zweistellige Niederlage geben, dass das nichts mehr wird, mit dem Klassenerhalt. Grundlage dafür ein 4 zu 2 gegen Eintracht Frankfurt. Wieder nach 0 zu 2 Rückstand. Um der Wahrheit die Ehre zu gereichen, steht Cordoba beim 1 zu 2 Anschlusstreffer deutlich im Abseits. Könnte man allerdings auch sagen, über eine Saison gleicht es sich eben immer aus, denn wir erinnern uns noch, als Muto zurückgepfiffen wurde. Gegen welche Mannschaft war das nochmal, Manuel? Kannst nee, du mir da helfen?
2: Mir völlig, keine Ahnung. Keine Ahnung.
0: Ja, habe ich jetzt leider auch vergessen. Schade. Ich glaube, es reimt sich auf Schmönchen-Schladbach. Okay, das war ultra schlecht. Naja, er stand im Abseits 1 zu 2, aber Mainz kommt eben zurück und gewinnt dann dieses Spiel 4 zu 2, Manuel. Und nachdem du ja schon gesehen hast, wie man, wie das ist, wenn Mainz zurückkommt und so einen eigenen Drive zu Hause entwickelt. Hatte dich das ja wahrscheinlich gar nicht überrascht, wie dieses Spiel dann gelaufen ist.
2: Ja gut, wie das Spiel gelaufen ist. Das Spiel ist natürlich denkbar ungünstig gelaufen ähm, für Mainz. Also das, äh, das äh, die waren ja eigentlich schon dann äh, so gut wie begraben in, in der Situation, als äh, Seferovic dieses äh, reguläre Tor macht, möchte ich meinen. Also er äh, wird zwar angeschossen an die Hand, aber das ist für mich immer noch regulär. Auch aus Gladbacher Erfahrung der Saison. <lacht> ähm, und vorher hatte er auch äh, Gota ja getroffen. Ähm, dann dann ist das schon eigentlich äh, das spiel das spiel da eigentlich schon durch und letzten endes hatte ich aber das gefühl ähm, das ist natürlich auch erst so eine beschreibung der umstände dass den Mainzern, das gut gelingen, gelungen ist in diesem Spiel, ähm, das wirklich alles so zu fokussieren. Ähm, das wirkte in, in, in der Rückrunde oftmals fahrig. Ähm, entweder, entweder von der von der Mannschaftsleistung her, auch von der Aufstellung her, oder vom von den Fans. Mhm. Also im, im Heimspiel gegen, gegen Gladbach, also der Heimniederlage 2-1, ähm, wirkte die Stimmung sehr, sehr bedroppelt. Natürlich ist es dann am Ende noch mal hochgekommen, aber das stimmte von vornherein. Ähm, ich weiß nicht, ob es an der Jürgen Klopps Grußvideo lag, was davor noch ein, eingesendet wurde, ähm, um den Mainzern Glück zu wünschen, oder ähm, auch äh, vielleicht lag es auch an der an der Hochzeit von der Mara. Alles die Gute ja an die Liebe Wort war, die an dann glaube
0: Ich glaube ehrlich gesagt, äh, dass äh, das der einzige Grund sein <lacht> genau. kann. Ich sehe keine sportlichen Gründe für dieses 4 zu 2.
2: Ich ich sehe das auch so. Es war das das war einfach Karma war einfach da dann im im Stadion und ja, ja und äh, die Mainzer haben es dann am Ende echt da ähm, relativ, also das sind da sind ja viele Sachen zusammengekommen, also das, äh, dass Bojan Krikic dann noch ja noch das macht, was er, wofür er eigentlich gekommen ist, als als Mali-Ersatz, sage ich mal, ähm, und wirklich echt so eine butterweiche Flanke da hinlegt, um das um das Spiel noch zu drehen. Ähm, gut, vorher macht Stefan Bell, was er, was er immer kann, ähm, ne, sag ich mal, seinen Kopf dahin halten. Ja, und gut, am Ende der der Elva war ja wirklich äh, geschenkt, also den kann man eigentlich nicht geben, ist dann auch noch dazu gekommen, aber ähm, ja, letzten Endes war es das, was man eigentlich in so einer Situation von Mainz in den letzten Jahren immer gesehen und erwartet hat ähm, äh, so so eine Leistung und ähm, ich finde nominell ist das natürlich auch mit einem mit einem bojan und Cordoba sowieso aber auch Tonali und so das sind das sind das sind leute die und muto die die eigentlich auch die qualität da haben also das da hat da hat mainz mhm. endlich mal das gezeigt was sie jetzt auch fast schon verloren hat in der saison also dieses viel weniger mit mit so einem hauruck fußball operieren ähm, mit so relativ uninspirierten langen Bällen, also es war es, es war schon konstruierter äh, in dieser partie ähm, ja trotzdem sind sie da zweimal auf der bananenschale ausgerutscht mit den mit den ersten mit den ersten toren da musste man schon denken dass es das, äh, Ja, noch ganz heikel wird, aber ähm, ja, ähm, starke starke letzte halbe Stunde.
0: Absolut, da muss man erstmal so zurückkommen. Marc, mir ist wieder aufgefallen in dem Spiel, ein Mainz mit Cordoba ist ein komplett anderes Mainz als ohne Cordoba, der ist unglaublich wichtig vorne drin
1: ja absolut also der das ist mir auch letzte Woche beim HSV mhm. als sie da da war ich im Stadion als sie zu Gast waren auch wenn das eigentlich ein grauenvolles Spiel war aber Cordoba ist da einfach schon echt ein Fixpunkt in dieser Mannschaft da also sie suchen ihn immer wieder den kannst du einfach aus aus sämtlichen Lagen anspielen also egal ob du den hoch oder flach anspielst der kann die Bälle verarbeiten der hat echt eine super Technik und äh, einen super Körper also das ist das ist schon ein sehr wichtiger Spieler im Mainzer Spiel. Und ich glaube allgemein, dass das, ähm, das Problem von Mainz diese Saison, jetzt speziell in diesem Jahr, Anfang dieses Jahres, ähm, einfach dieser Negativlauf war, der sich irgendwann eingestellt hat. Weil eigentlich ist die Qualität, finde ich schon gut genug für die erste Liga. Mhm. Also du hast ja nicht nur Cordoba, du hast ja auch ein einen Blasis, der glaube ich der kleinste Spieler ist, der jemals so viele Kopfballtore gemacht hat. Mhm. Das finde ich irgendwie beeindruckend. Bojan ist ein super Fußballer, der, der hat es einfach nur am Anfang noch nicht so zeigen können, aber in diesem Spiel fand ich ihn wirklich sehr stark. Und ich finde es auch beeindruckend, wie die Mannschaft in den letzten Wochen mit dem mit dem Druck umgegangen ist. Also mhm. in Mainz ist es ja jetzt eigentlich nicht so äh, üblich, dass ähm, so viel Wirbel durch die Medien verursacht wird. Aber diese Diskussion, die da um Schmidt aufgekommen ist, jetzt Anfang April war das, glaube ich, ähm, das ist für meins schon was Außergewöhnliches. Und ich glaube, dass es auch schon da eine Rolle gespielt hat, dass die, dass die Spieler dann auch ins Nachdenken gekommen sind. Ähm, aber das zeigt eben auch wieder, was es bewirken kann, wenn man an an den handelnden Personen festhält und ihm Vertrauen ausspricht. Das äh, hat man ja auch bei Werder Bremen gesehen mit Alexander Nuri. Hm. Das ist vielleicht so einer eines der Erkenntnisse aus dieser dieser Saison, dass es ähm, ja, vielleicht auch mal gut tut, Vertrauen auszusprechen und und äh, an seine Leute zu glauben.
0: Ach, wie gern würde ich jetzt die Sendung schon zumachen. Das wäre ja so ein schönes Schlusswort gewesen, aber können wir natürlich nicht machen. <lacht> Aber du hast es ja schon ja, angesprochen, dieser, dieser, dieser Lauf, na, da kommt noch so ein kleines Spielchen, über das wir noch reden müssen. Ich äh, ich will den Spoiler jetzt noch nicht auflösen, vielleicht haben die Leute nicht aufgepasst und fragen sich jetzt noch, was jetzt noch kommt. Aber dieser Lauf schon wirklich beeindruckend. Es ging los mit einem 1-0 zu Hause gegen Hertha, dann ein 2-2 in München und insgesamt dann aus den letzten fünf Spielen Zwei Siege, zwei Unentschieden, nur eine Niederlage. Das war das bereits angesprochene 1 zu 2 zu Hause gegen Borussia, Mönchengladbach. Also meins nur fünf wirklich in vielen Belangen die Kurve bekommen. Schauen wir mal, wie sich das dann in der Zukunft weitergestaltet. gestaltet in all den Problemfeldern, die es da ja immer noch gibt innerhalb des Vereins. Das hast du ja auch schon so ein bisschen angesprochen, Marc. Und auf der anderen Seite, Manuel, für die Eintracht hat man den Eindruck schon seit ein paar Wochen, dass die Saison im Grunde vorbei ist. Jetzt geht auch definitiv nichts mehr nach oben. Das war aber auch schon vorher nicht mehr so unbedingt noch machbar. Gehen auch irgendwie auf der letzten Rille personaltechnisch, aber es konzentriert sich alles aufs DFB-Pokalfinale.
2: Ja, und ich glaube, für so eine für so ein Spiel traue ich den Frankfurt dann auch trotzdem was zu. Ähm, natürlich sind da, die, sind da die Verhältnisse klar von vornherein, aber ähm, wenn Frankfurt eins gezeigt hat, ist, das, ähm, dass sie durchaus, äh, durchaus mannschaftlich geschlossen auftreten. Das ist nicht immer Zauberfußball, ähm, das sind auch gerne mal lange Bälle. Ähm, hier, ein Abraham holzt den gerne mal hinten raus und äh, vorne vorne kommt dann trotzdem was bei Rom ich meine sie haben Potenzial damit mit mit Fabian der wirklich ja, durch durchgehend eine gute Saison spielt und auch äh, ja einfach ein, ein guter Fußballer ist so was die Technik am Ball angeht und auch seine Schusshaltung und so mhm. ähm, ja und äh, vorne diese diese Wundertüten ne? die größte Wundertüte der der Gladbacher oder ne, vergessen Sie mir Gotha nicht ist immer wieder ein Klassiker auch immer noch in Gladbach der der Junge ist ja der macht im, im Tor in Mainz macht das ist echt wunderbar, ähm, wie, wie, ein, wie ein großer. Ähm, und ja, alles weitere ist dann wieder, äh, ich weiß nicht, meins liegt ihm halt sehr. Ne? Hat er ja damals auch einen Hattrick äh, da dort erzielt mit wunderbaren Lupfertor sogar. Ähm, ja, der ist, äh, hat uns auch aus dem Pokal geschossen. Der ist äh, der der hat Potenzial. Seferovic verstehe ich auch nicht so ganz, was aus ihm da geworden ist. Ähm, das sind alles Leute, die, die, die vielleicht für ein Spiel, für so ein Finale dann auch ähm, was machen können. Also, wenn, wenn diese, die Kompaktheit der, die er wo vor allem in der Hinrunde sehr beeindruckend war, ähm, Kovac, die da wieder herstellen kann, ähm, ne, denke ich mal, dass es, dass das Spiel noch nicht entschieden ist, weil Dortmund sich auch gerade gegen, gegen solche Gegner viel, also sehr schwer getan hat. Also, ich glaube, da käme ihnen eine vielleicht schwächere, aber Spiel, Spielstärkere Mannschaft, wie jetzt zum Beispiel Gladbach, käme <lacht> ihnen da sehr entgegen im Finale, <lacht> mehr als vielleicht die Frankfurter, ähm, weil sie das einfach sehr gut verstehen, Aha. ähm, sowas zu machen, was, was halt vielen anderen Mannschaften wehtut.
0: Ja, da könntest du definitiv einen Punkt haben. Und lieber Ad Absatzkick, der du uns bei Twitter geschrieben hast, wie viele Spiele bekommt Kovac in der nächsten Saison, bevor man ihn mit Blick auf die Bilanz 2017 anzählt? Ja, Eintracht nur zwölf Punkte in der Rückrunde geholt, aber wir haben doch gerade gelernt, unter anderem am Beispiel Mainz, man soll festhalten an seinen Trainern. Also was sollen solche Fragen? Das machen wir nicht mehr in der Bundesliga. Oder, Marc, macht man sowas noch in der Bundesliga? Dass man so seinen Trainer vorschnell entlässt? Nee.
1: Nee, das, das kenne ich gar nicht. Siehste.
0: Na also. Unzulässige Frage abgewiesen. Hm. Wisst ihr zufällig, wer der letzte Heimspielgegner am 34. Spieltag von Eintracht Frankfurt ist? Ohne googeln. Wer von euch weiß es? Puh. Ha, Jungs, da habe ich euch erwischt. Rasenballsport Leipzig. Oh, ja. Da fiebern so einige Eintracht-Fans schon darauf hin. Hoffen wir, dass es da erstmal alles im Rahmen bleibt. Aber damit habe ich auch schon den unglaublichen Spoiler aufgelöst, über welches Spiel wir noch nicht geredet haben. Ein kleines, unbedeutendes Spiel zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellenersten in Leipzig, das logischerweise 5 zu 4 ausging für den FC Bayern durch Tore in der 91. und 95. Minute. Wie könnte es auch anders sein? Ich fand, (lacht) Marc, ein Ein Sinnbild für die Saison beider Mannschaften. Leipzig stürmisch, aber auch ein bisschen übermütig, gerade hinten raus. Die Bayern so ein bisschen alt, lethargisch, aber halt auch mit einem krassen Siegeswillen und einer hohen individuellen Klasse. Welche Aspekte, die in diesem Spiel drin gesteckt haben, habe ich denn noch vergessen mit der
1: Beschreibung? Ähm, Ja, würde als Zusammenfassung so durchgehen. ähm, Ich ich fand dem Spiel... äh, das war einfach mal wieder schön zu sehen, dass da 22 Spieler auf dem Platz standen, die einfach jeder ein Tor erzielen wollten. Also das äh, hat sich für mich also so ein bisschen die
0: Abwehrspiele und deswegen... Ja, jeder, jeder.
1: Also es hat sich, hat sich für mich fast so angefühlt wie so ein Spiel in der F-Jugend, nur halt auf Bundesliga-Niveau, weil einfach äh, jeder da irgendwie ein Tor machen wollte. Und das ist ja das, was eigentlich den Fußball auch ausmacht. Und äh, da sind einfach in dieser Saison leider viele Mannschaften gewesen, die äh, ich, ich weiß gar nicht, welcher Verein da so ist, äh, ein bisschen destruktiver Spiel. Ähm, genau, deswegen vielleicht müsste es öfter mal irgendwie Spiele geben, bei denen es um ein bisschen weniger geht. Also äh, die Spieler sind dann sicherlich ein bisschen befreiter, auch wenn, wenn ich glaube, dass da jeder, der da auf dem Platz stand, äh, heiß auf dieses Spiel war, einfach um zu zeigen, äh, wer da die Nummer eins in Deutschland ist. Ähm, aber Aha. klar, beide Mannschaften haben einfach bewiesen, was für eine unfassbare Offensivstärke sie haben, was für ein Tempo in diesem Spiel war. Also das ging ja so fulminant los, ähm, wie, wie Leipzig da in der ersten Minute, der, der zweiten Minute, ähm, über die linke Seite ja. ähm, mit einer starken Flanke und dann Sabitzer, der das Ding abschließt. Also das das hat schon Spaß gemacht, dazu zu sehen Und ich... Ähm, finde, bei, bei Leipzig muss man da einfach immer wieder Timo Werner nennen. Ich finde, der verkörpert so unglaublich gut, wofür eigentlich Raba, ich sag's jetzt auch, mhm. ähm, Guter Mann. Die, diese Saison stand. Äh, nicht nur vom Spielstil, sondern auch ähm, die, diese freche, unbekümmerte Art. Also das, das zeichnet Timo Werner aus und das zeichnet eben auch er Leipzig aus. Und ähm, klar, bei Bayern, da muss man einfach den nächsten Hut, den wir hier in der Sendung ziehen, dass sie sich einfach niemals hängen lassen, selbst wenn sie schon deutscher Meister sind und mit 4 zu 2 hinten liegen. Also dieser Wille, der da trotzdem noch da ist und dieser Ansporn, immer der Beste zu sein, ja, beeindruckend.
0: Aber gleichzeitig habe ich mich gefragt, Manuel, es ist ja nun wirklich keine neue Erkenntnis, dass Raba vor allem zu Beginn der Halbzeiten besonders offensiv ins Pressing geht und dadurch viele Tore erzielt hat. Warum lässt sich dann sogar so eine Mannschaft wie der FC Bayern, immerhin ja Tabellenführer mit nur zwei Niederlagen nach 33 Spieltagen, so davon überraschen?
2: Ja, das ist dann so ein bisschen die Kehrseite des Clubs äh, der alten Männer. Also ein, äh, ein Lahm, Alonso und ähm, ja auch irgendwie, der ist jetzt nicht alt, aber Alaba da so ein bisschen... Äh, ja, innenverteidiger Position da, das, äh, Bernar ist sowieso, bin ich kein Fan von als, als Spieler so, ähm, der ist, ja, da kannst du diese Tiefe herstellen, die Leipzig braucht, äh, für für diese Tempovorstöße. Und ähm, das ist auch so das, was geht, wie die Bayernmannschaft äh, auch oft angeboten hat in den letzten Jahren. Das mhm. haben natürlich sehr wenige Mannschaften nur ausgenutzt, aber das gab es doch immer mal. Das gab es auch unter Guardiola, das gibt es auch unter Ancelotti jetzt, dass, ähm, wenn du das eigentlich ganz gut schaffst, äh, dass den den Druck der Bayern zu überbrücken, dieses, dieses, dieses Zuziehen von vorne und dieses ja Gegenpressing, wenn man es mal wieder so nennen will, ähm, dann, dann Geht da was? Und ähm, das ist, da ist eine Mannschaft viel Raber auch ganz echt prädestiniert, das auszunutzen. Und das haben sie dann auch einfach gezeigt. Und ähm, ja, irgendwie ist das, ich glaube, mit so einem Robben und Lewandowski, das hat Ancelotti da auch nach dem Spiel gesagt, ähm, das sind einfach so Typen, denen ist das echt egal, ob du äh, ob du dann irgendwie noch 2-0 zurücklegst. Mhm. Und die brauchen halt auch echt nicht viel Platz und nicht viel ja Anlauf, um um da irgendwas zu machen. Ähm, das ist, ich meine, wie Robben dann dieses Solo am Ende noch abschließt, das ist halt einfach ja. das ist einfach Wahnsinn. Also ich meine, in beiden in beiden Situationen vorher gegen Comper kommt halt raus auf dem Flügel, ähm, ja, in der Szene und ich weiß nicht, wer der nächste noch war, ob es noch ähm, ob es Bernardo war, aber ähm, auf jeden Fall kommen halt zwei zwei raus, um ihn dann noch zu stören und er wählt halt jedes Mal die perfekte Option, also den Ball da so vor, vorbeizulegen mhm. und sich und dann noch in diesen Infight zu gehen und sich auch nicht fallen zu lassen und dann zu chippen. Ja. Das ist in so einem Spiel, was vielleicht auch letzten Endes nicht mit letzter Konsequenz von beiden Seiten ähm, in so der mannschaftlichen Geschlossenheit geführt wurde, ist das dann schon gut anzusehen. Was mich was ich interessant war, war wir hatten das vorhin kurz angesprochen, Top-Laufleistung war dann, glaube ich, in dem Wolfsburg-Gladbach-Spiel, ja, wenn ich das richtig sehe, mhm. 122. Ähm, Bayern sind nur 103 gelaufen in dem Spiel und, äh, und Leipzig 109. Also für neun Tore reicht es auch, 40 Kilometer weniger zu laufen als äh, die, die, die Wolfsburger und die Gladbacher. Ähm, vielleicht auch mal eine Idee an an viele Vereine, ähm, dass dieses äh, alles raushauen und verschieben mit 120 Kilometern plus X vielleicht auch nicht der weiße letzter Schluss ist. Habe ich natürlich leicht Resen, weil natürlich da auch Spieler am Platz stehen, die mit dem Ball umgehen können und vielleicht eher den Ball laufen lassen. Aber ähm, vielleicht auch mal ein interessanter Ansatz, was es gerade bei Leipzig zu lernen gibt für die anderen Vereine, ähm, um nicht... Äh, um nicht sich jedes jedes Wochenende müde zu laufen. Ich glaube, äh, gerade in der Europa League kommen ja vielleicht auch so für so Mannschaften, die das die das gerne tun, mhm. äh, die, ne, die sehr von der Mannschaftlichen Kompaktheit leben, wie jetzt die die Hataner, die Freiburger, die Kölner, die jetzt alle da in der Verlosung sind, da, wie die sie da mit ihren Kräften haushalten können. Ähm, Wobei also der Gedanke ist mir nur gekommen. Ja,
0: das stimmt. Also Bayern ist sechs Kilometer weniger gelaufen, wobei ich hier jetzt auf kicker.de komme, von ob da dann glaube ich 114 Kilometer bei Raber habe, was ja dann durchaus ein guter Wert ist. Knapp unter Bundesliga-Durchschnitt, das sind 115 Kilometer okay. bei Bayern 108. Aber äh, auf jeden Fall interessant, dass es in diesem Spiel die Bayern äh, geschafft haben, mit 61 bei besitz wieder so viel deutlich weniger zu laufen, aber auch untypisch schlechte Passquoten für den FCB. Und das Spiel hatte wirklich so ein bisschen die Saison in der Natsche. Natürlich macht Timo Werner einen Doppelpack. Äh, Emil Fossberg, drei Torvorlagen. Klar, warum denn nicht? Ist ja kein Problem. Waren äh, Nummer 19, 20 und 21 diese Saison. Dann aber auch äh, Lewandowski trifft zweimal. Sechs Schüsse, ein unfassbarer Robben. Fünf Torschüsse abgegeben, eine Torvorlage, zwei äh, Torchancen kreiert durch Schlüsselpässe. Ich fand, dieses Spiel war so ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, es gibt eine Dessert-Variante. Das ist eine Kugel aus, sagen wir jetzt mal, weißer Schokolade und die wird dir serviert, geschlossen und dann geht jemand mit heißer, schwarzer Schokolade zieht er ein, zeichnet er ein X darauf, daraufhin schmilzt diese Kugel, blättert sich auf und du siehst im Inneren, sagen wir einfach mal, einen wunderbar dampfenden Schokokuchen. Und dann stichst du in diesen dampfenden Schokokuchen und du siehst, innen drin ist noch ein flüssiger schokokan Und dieser flüssige schokokan war das 5 zu 4 durch Robben. und alles andere waren die Tore davor.
1: Wie kannst du das um 23:30 Uhr mit uns machen jetzt von Essen? Hast du Hunger? Ja, ja, durch die Beschreibung so ein bisschen.
2: Ja, ich finde, ja, find ich, passt aber, nee, passt aber, Max. Also ich meine, wenn man das, wir hatten das jüngst mit Nachtisch und Politik, also Nachtisch und Fußball passt da viel besser, muss ich sagen. Ja, absolut. Also es war einfach ein ein tolles Spiel.
0: Auch für emotional involvierte Betrachter. Es hatte ganz, ganz viel. Es ist schön auch mal zu sehen, wenn auch so eine abgezockte Mannschaft wie der alte FC Bayern noch in so einen ja, fast Hunde-Boxkampf geht. Das ist jetzt wieder die andere Metapher zum feinen, vielschichtigen Dessert. Und das ein 5 zu 4 wird mit allem, was man dann hat mit Tor in der 91. und noch der 95. Minute, das hat wirklich einfach... Uneingeschränkt Spaß gemacht, ganz vielen Beteiligten. Und jetzt mal aus der Sicht eines Bayern-Fans gesprochen, er hat das auch ganz gut gezeigt. Welche zwei Welten du gerade unter einen Hut bekommen musst. Du hast einmal Uli Hoeneß, der davon spricht, dass die Medien ihn ins Gefängnis gebracht haben. Du hast Uli Hoeneß, der davon spricht, dass wir in Zukunft hoffentlich irgendwann mal Mittag spielen und 300 Millionen Chinesen einen Euro dafür zahlen, den FC Bayern spielen zu sehen und wir deswegen auch mal einen Chinesen bei uns spielen lassen in der Mannschaft. Du hast die Verabschiedung von Holger Badstuber in einer Klarstellung, ich zitiere, und einem dürren Zitat von... Kalle Rummenigge, das alles tut sehr, sehr weh, wenn man ein etwas, ähm, mitdenkender Fan ist oder, oder zumindest kritischer Fan. Aber dann hast du auch so ein 5 zu 4, wo du dir denkst, ach, das ist einfach, das sind einfach die Bayern.
2: Wobei es, wobei es sehr traurig ist, dass genau dieses Spiel am 30, 33. Spieltag 2 gegen 1, nur noch ein mehr oder weniger goldener Ananas-Spiel ist. Ne? Also es wäre natürlich schön gewesen, wenn da irgendwie ja. noch was in der Punkt, also vielleicht nicht aus deiner Sicht, aber ähm, vielleicht äh, wenn es da noch was um Platz 1 gegangen wäre, wäre das natürlich noch, äh, noch umso interessanter gewesen, aber gut. Gebe ich, ich dir vollkommen
0: recht, dann wäre es aber glaube ich auch nicht so ein Spiel geworden. Das ist natürlich ja, jetzt leichter hergesagt,
2: aber...
1: Ja, da, da hätten beide Mannschaften ja gar nicht mit so einem offenen Visier gespielt. ne? Also... Was die da, da äh, offensiv äh, gemacht haben, das, das, äh, das sorgt ja auch für so viele Räume, die dann frei werden. Und äh, so naiv wären, glaube ich, beide Mannschaften ja gar nicht ins Spiel gegangen.
0: Genau, Philipp Lahm hat danach in seiner für ihn typischen Emotionalität ins Mikrofon Adrenalin geschwängert, gebrüllt und es hat die Balance gefehlt. Aber er hatte vielleicht auch recht. Das Sachliche stimmt ja meistens. Deswegen hört man ja vielleicht auch den Rasenfunk. Keine Ahnung.
1: Aber er hat auch gesagt, dass sie schon im Urlaubsmodus waren.
0: Ja, das hat stimmt, das war relativ kritisch für Philipp Lahm, aber wer hört einem Vorruheständler überhaupt noch zu? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, nee, das ist äh, der kann sich jetzt Birkenstock-Sandalen anziehen und einen VHL, VHS-BWL-Kurs fertig machen. Ähm, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Wichtig ist auf dem Platz. Ja. Was war das für ein 33. Spieltag? Und wir haben es geschafft, wir haben ihn zumindest ansatzweise besprochen. Alles andere findet ihr unter rasenfunk.de slash podroll. Da gibt es wahrscheinlich noch einige schöne Podcast-Episoden anderer Podcasts, die sich lohnen zu diesem 33. Spieltag. Ich danke sehr. Zum einen Manuel Breuer, dem binger 05 folgt ihm auf Twitter, hört die Vollraute und lest das Halbangst-Blog. Vielen Dank, Manuel, dass du mit dabei warst. Ja, danke an euch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Außerdem Dank an Marc Wiese @sportwiese auf Twitter unter anderem Feiermitarbeiter beim NDR. Marc vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns noch mal hier im Rasenfunk.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Das äh, wisst ihr und es kommt von Herzen. Ich habe noch ein bisschen Abkündigungen zu machen und zwar könnt ihr mich hören im Damenwahl-Podcast, ein Hertha BSC-Podcast, den ihr natürlich eh schon alle in eurem Podcatcher abonniert habt. Da spreche ich unter anderem darüber, warum ich finde, Hertha hat keine Idee hinter dem Verein und warum es das aber vielleicht gar nicht braucht oder doch braucht. Eine hoffentlich interessante Diskussion auch für Fans anderer Vereine. Hört rein. Außerdem könnt ihr mich im Brennerpass hören. Die lieben Kollegen, habe ich in der letzten Folge schon angekündigt, aber da wusste ich ja noch gar nicht, was ich in eine halbe Stunde später erzählt haben würde. Jetzt kann ich sagen, es ging viel um Robotik im Haushalt und die Genese des Rasenfunks. Ich glaube, das sind genau die beiden Themen, die alle da draußen interessieren. Also hört die letzte Brennerpassfolge zum 32. Spieltag, dann könnt ihr das mitverfolgen. Und wer einen Vorgriff haben möchte auf Schlusskonferenz Nr. 124 zum 34. Spieltag, der kann den Deutschlandfunk am Samstag, am Spieltag selbst, ab 19 Uhr hören. Da bin ich zu Gast als, nennen wir es einfach mal, Experte. Und spreche über die Bundesliga. So, Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, den Max auf den Ohren zu haben in den nächsten Tagen, was auch immer das für euer persönliches Leben bedeutet und darüber aussagt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Facebook, liked uns bei YouTube, bei Twitter und empfehlt uns bitte, bitte weiter. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin macht's gut. Ciao.